2: à Loson le samedi 15 février. Venez nous voir, mais surtout, si vous cherchez un emploi, contactez-nous. On prend les CV jusqu'au 7 février. Nous sommes à la recherche d'employés d'expérience pour se joindre à notre famille. 88 903 8282 88 903 8282 La Ville de Lévis, en partenariat avec Desjardins, présente Lévis Attache Tatuc. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux Lévis. Manège, tyrolienne, jeux, animations et surprises chez plusieurs commerçants pour le plaisir des petits et des grands. Programmation sur visitezlevie.com. Listed...
0: La station du
2: mont Funky, l'alternative
1: radio. Now listed...
0: La station du mont Funky, l'alternative
3: radio.
4: OVNI, phénomènes inexpliqués. Témoignages, lumières étranges ou observations, zones parallèles un lien avec l'inconnu. Visitez notre site Web à l'adresse www.zoneparallele.com.
5: I'm mm-hmm.
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la Zone parallèle. Aujourd'hui, on est censé recevoir Jean Librero en Europe. J'essaie de le rejoindre, ça fonctionne pas. Je ne sais pas si, Jean, si tu entends l'émission à partir de le, de, du site web. Euh, Essaye de nous rejoindre parce que là, j'essaie le numéro que tu nous as donné. Ça ne fonctionne pas. Euh, c'est toujours occupé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça ne, ça ne fonctionne pas. Euh, Steve est avec moi aussi en co-animation. Co- co- Bonjour, Steve. Bonjour, Carole. Ça va bien. Oui, mais je pense que tu n'as pas le bon micro. C'est, non, donc... c'est ça,
5: je, je me bats avec le
6: pied de micro ce matin. Ah bon, ok, j'avais pas le bon, tu vois, j'essayais depuis tantôt.
5: Bon. Bye. OK. Bien, effectivement. Alors on m'entend. C'est ça, ce matin, je me battais un petit peu avec le, 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 le pied de micro, fait que j'ai décidé de prendre un autre micro. Je <rire> vais de te faire une, une petite joke à matin, essaie de me trouver où est-ce que je parle.
6: <rire> c'est ça que je vois, là. Tu peux. Ah, oh, puis je peux, je peux même pas te voir la face. J'ai un gros écran devant moi. Ah, ben, euh, gadon
5: On va arranger ça.
6: Ben, OK. Hey, on a eu peur hein, hier, sérieusement, là les, les, avec la tempête qu'on a eue. Je n'étais ah, même pas sûr ce matin si j'allais être là.
5: Ah, je te dirais, avec la, le tapon de neige qui est tombé euh, hier, là, c'est, c'était l'enfer. Moi, J'étais déjà sur les routes le matin et puis euh, une heure et demie pour traverser sur la rive sud, là, c'est quelque chose.
6: Bien, regarde, hier, hier, Sainte-Croix, juste Sainte-Croix, la route 132 était fermée, autant d'un bord que de l'autre. Je ne pouvais même pas sortir de ma rue parce que <rire> les routes étaient fermées. Saint-Antoine, Saint-Apollinaire, saint agapi Laurier-Station, tout était fermé. Ben,
5: on, on dépend de la chère rue. Hein?
6: Carrément. Puis là, les grattes, dans les cours personnels, ne peuvent pas passer parce que la gratte n'a pas passé. Donc, tu te ramasses avec, elle. t'as vu, mon auto sur les photos, j'en avais jusqu'au coffre de l'auto.
5: C'est comme je te disais, ton auto, ben, je l'ai pas vu. Était où ton auto? <rire>
6: en dessous du blanc. Tu sais qu'elle est grise, là, mais euh, la neige elle est blanche. Fait non, que non, tu vois, Tout ce qui ne change, je pas un auto. Y un matin,
5: c'était enterré partout, là, plein de neige. Ça en était l'enfer. Au moins, il n'y a pas eu, euh, je crois pas qu'il y a eu autant de, il y a eu p- pas mal de sorties de route. Mais, tu sais, du côté euh, accident avec des blessés, il n'y a pas dû en avoir des tonnes. En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pas vu j'ai, j'ai vu plus de tôles froissées que de gens blessés des ambulances.
6: Oui, je pense qu'il y a une affaire comme 1200, 1500 accidents hier dans ouais, le journée. accrochages. C'était, ah, c'était oui, oui. fou, là. C'était Mais fou. J'ai, j'ai,
5: vu quelques, j'ai vu passer quelques voitures euh, qui ont été prises dans le carambolage. Tu sais, il y a eu euh, un, un petit accident au niveau de la, 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 l'autoroute 20. Il y a un gros, un gros camion, un gros fardier qui a, qui a renversé sur le côté. Donc, ça ils ont dû fermer le, le, l'avant une bonne partie. C'est ce qui a créé beaucoup de ralentissement. T'sais, la grosse problématique, c'est pas vraiment la tempête, mais plutôt la quantité de véhicules. et Des fois, il y a toujours des gens qui sont... Ils pourraient s'en passer d'être sur les routes, puis il pourrait rester à la maison, mais bon, c'est, c'est, c'est pas comme ça que ça marche à l'air.
6: – Oui. <rire> <rire> mais en tout cas, non, Mais je, je, là, je commençais à être déprimée hier, parce que je voyais ça, puis annonçais la même chose un peu en partie euh, ce matin. – quand j'ai vu ce matin que le soleil avait envie de sortir, bien là, je me dis il oh, y a de l'espoir, il y a de en l'espoir.
5: Tu, en tout cas, je peux te dire qu'il y en a une gang qui n'en souffre pas de la neige sur une soucoupe de, de volante. Il ne doit pas avoir bien de neige là-dessus euh, en hiver.
6: <rire> oui, effectivement, euh, Seigneur. Là, j'ai d'autres choses aussi qu'il faut que je parle. Il faut que je fasse, euh, honnêtement, là. J'ai, j'ai reçu un cas très particulier cette semaine, même deux cas, euh, c'est Intense là parce que en plus c'est dans ma région encore une fois puis c'est quelque chose que j'ai déjà vu puis ça s'est produit cette semaine je ne donnerai pas la date je donnerai pas la journée parce que je veux faire un appel à témoins en fait je veux que les gens de de Port-Neuf, Cap santé ou dans ces régions là là je veux que les gens me contactent s'ils ont été témoins de ce que le, ce qui a été capté parce que j'ai reçu une vidéo très particulière mais quand même très bien parce que, mais on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas d'où, tu c'est, sais, c'est, 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 c'est l'endroit exactement où est-ce que c'est. J'ai une bonne idée, on a une bonne idée selon le témoignage, sauf que par contre, est-ce que c'est de l'autre côté de la rive ou de ce côté-ci de la rive? Ça, c'est, on ne peut pas le, le, le préciser à 100
5: Bien, pour préciser aussi aux auditeurs, quand on fait une enquête, on minimise aussi les informations qu'on va divulguer publiquement justement pour s'assurer que les deuxième, troisième et quatrième témoins qui vont arriver et qui vont venir nous parler du même cas, bien, on va être en, en mesure de savoir si c'est le même événement duquel on est en train de parler. Donc, il y a certaines informations qu'on va dévoiler et certaines autres qu'on va garder pour nous justement pour corroborer si on a un témoin numéro 2 et un témoin numéro 3 du même événement.
6: Exactement. Fait que là, je fais l'appel à témoins. J'aimerais vraiment que les gens puissent me contacter, soit par ma page web, euh, zoneparallèle.com, ou sur la page Facebook en message privé. Euh, je peux vous dire que ce sont des lumières oranges, des grosses sphères oranges, pas une, mais cinq ou six, ou quelque chose comme ça. Euh, je sais je pas compté les boules qu'il y avait sa là vidéo, mais c'est vraiment gros. Là. C'est des affaires d'à peu près, je te dirais, de huit... 8 à 10 pieds, donc euh, 3 mètres environ, de Et diamètre. Et ça serait
5: arrivé dans à peu près de, de quelle date à, des, à quelle date?
6: C'est cette semaine, en début de semaine.
5: Donc, euh, quelque chose qui s'est passé cette semaine, s'il y a des gens du côté de port neuf Saint-Raymond, qui ont vu quelque chose. Ou
6: Sainte-Croix, ou, Saint-Croix. ou Lobinière, parce que ça a été vu un, ça a été vu d'un lieu où ce que la dame euh, elle habite dans un lieu un petit peu plus élevé, donc elle voit de l'autre côté du fleuve euh, où est-ce qu'elle est mais elle est pas directement collé sur les terres. Donc, c'est, c'est vraiment très, très intéressant. Et euh, non, ce ne sont pas les trucs d'Alan Musk avec l'espèce de Starlink, parce qu'il y en a qui vont dire tout le temps, ben, c'est, c'est des satellites. Hey!
5: hey euh, par- les
6: satellites, c'est au niveau du sol, là. C'est, je sais pas combien de, de, de kilomètres de la planète, là. C'est, ça n'a pas rapport, là.
5: Bon, on peut, les, on peut les voir passer à l'horizon quand il y a un coucher de soleil, mais c'est pas tout le temps. Ça dépend de notre position à nous, puis à quelle position que les, les, les satellites sont en train de passer. Ouais. Justement, tu me fais penser j'ai lu cette semaine un article euh, de mémoire me semble ça venait du côté radio canada euh, des, des, des des gens qui font de l'astronomie qui qui, qui, qui commencent à faire des pétitions ouais. parce que avec le nombre de satellites qui se trouvent euh, dans autour de la terre ben, il commence à avoir un peu eux, de la misère à essayer de voir les, les vraies étoiles des satellites qui réfléchissent la lumière.
6: Mais ben non, parce qu'en plus, tu prends euh, as un temps de pause hein quand tu veux faire une, une oui. photo. c'est pas un direct pays Non, non, il y a un temps de pause là, qui se fait. là.
5: Oui, c'est, c'est un temps très, très long quand les, les, les images sont posées. Donc, euh, c'est ça l'article mentionnait cette information-là. Justement que les, 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 les astronomes commencent à faire des pétitions euh, pour euh, toute cette portion-là là, de de, de Satellite, la quantité qu'il y a dans les airs et euh, que ça leur cause des problèmes pour être capable de déceler, euh, tu sais, être capable de voir les étoiles euh, parmi les satellites. Et bien, Des fois, il y a des satellites qui sont confondus avec une étoile euh, lointaine. C'est sûr qu'à long terme, le comportement va permettre de, 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 de savoir si en est une vraie ou pas. Mais euh, à la quantité de, de d'objets, de débris qui se trouvent à l'entour de la Terre qui est en, 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 en orbite, euh, c'est... c'est, c'est on est en train de dire d'une certaine façon qu'on est rendu avec une atmosphère poubelle alentour de nous, dans l'espace. Donc, Carole, on est en attente avec Jean Libreiro, on l'a en ligne?
6: Euh, oui, 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 ils viennent de... Ah, attends, c'est peu... Merde, je viens de le perdre. <rire> je viens de le perdre.
5: Les joies du direct.
6: Euh, oui, c'est ça. J'ai, j'ai voulu le mettre dans, donc, dans le système, mais je viens de le perdre. je viens de réussir à nous donc rejoindre. Donc,
5: entre-temps, que Carole puisse reprendre contact avec euh, ah, Monsieur Corinne. Librero, <rire> je rappelle aux auditeurs, pour les gens qui veulent nous poser des questions, vous avez, au niveau du texto... Le 581 500 11 96. je répète le 581 500 11 96 pour les messages textos. Sinon, du côté zone parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, euh, je suis déjà au poste pour prendre vos questions et les transmettre à notre, euh, notre invité ou Carole.
3: OK.
6: Oui, oui, effectivement. En attendant qu'il qui essaye de me rappeler. Je pense que j'ai droppé la ligne sans faire exprès. <rire> Ça fait depuis tantôt que j'essaie de le rejoindre. Ça fonctionne pas. Puis là, c'est lui qui m'appelle. Puis pouf, j'ai accroché le piton. Je pense que j'ai pas fait la bonne affaire. Mais en tout cas, bref, je vais vous parler de qui est notre invité qui va essayer de tenter, j'espère, nous rejoindre dans quelques instants. Euh, c'est Jean Librero. En fait, euh, il a fait des études en histoire de l'art à Toulouse. C'est un professeur d'école, des écoles, les académies de la critique. Cretel, bon, je ne vais pas le dire euh, mauvaisement. Là. Créteil, ça ressemble à ça en tout cas. Euh, professeur d'anglais en école de commerce et formateur pour adultes. C'est un traducteur commercial à la Chambre de commerce franco-espagnole de Paris. Euh, Il est traducteur technique et juridique depuis 2007. Euh, C'est un interprète judiciaire. Il a sa maîtrise en traduction trilingue à l'École supérieure interprète et traducteur université de Paris euh, 3. Donc, c'est un expert en traduction, Euh, langue espagnole. euh, En 2013, il a été, il a fait un retour vers une de ses passions de jeunesse en traduisant en accord avec l'auteur le livre Alien Interview. C'est assez, euh, c'est assez particulier. Euh, il y a eu. Euh, il, c'est comme s'il y a eu un considérable impact à l'international et ça a eu des échos considérables aussi. Euh, en principe, je pense qu'on l'a. Ça dit quoi? Est-ce qu'il est là? Monsieur
5: Bonjour, c'est Steve, le co-animateur de Carole.
6: On bon, vous bon ligne, ça y est, on en, l'a. En
5: quelques instants, on va, on va vous mettre en attente et on va vous rentrer dans le système.
6: Et voilà. Je pense qu'on l'a. Monsieur Librero. Oui. Et, ah, bon. OK, ça y est. <rire> ça a marché. <rire> on essayait de vous rejoindre en même temps parce que là, on est en direct. C'est pas évident pour moi de lâcher le micro puis de prendre le téléphone et, et de faire patienter tout le monde, <rire> en fait. Oui, euh, je comprends. Non, c'est, c'est, c'est quelque chose. Je suis en train de faire un petit pédigré de, de vous-même pour savoir à qui on a affaire. Euh, donc, je t'ai rendu euh, que vous aviez euh, écrit, vous aviez euh, traduit, en fait, le livre Alien Interview. Et ça a changé bien des choses côté euh, ufologique pour les gens de, de France, de, de, de l'Europe. Euh, vous avez fait aussi une traduction sous le titre « L'entretien avec un alien » qui est paré en 2013 chez l'éditeur en ligne point, lulu.com. Euh, mm-hmm. Cette expérience fut particulièrement marquante pour le tra- pour vous pour vous-même, j'imagine, parce que euh, à travers les échanges euh, que vous avez eus avec Lawrence Spencer, euh, en fait aussi vous avez euh, à partir de juillet 2016. Vous avez commencé une collaboration avec les éditions Atlante. C'est très connu, ça, les éditions Atlante, ici même au Canada. Et jusqu'en oh. avril 2018, vous avez fait ça. Donc, dans cette période, vous avez traduit cinq ouvrages, dont quatre oui. documents majeurs ufologiques. Euh, le cinquième de ces livres témoignage la vie d'un expérienceur et voyage dimensionnel canadien avec Jason Quitt, Renvoie plus aux expériences, l'expansi, l'expansion de conscience qu'à l'ufologie, proprement dite. Euh, vous avez plusieurs, fait, fait plusieurs aussi de conférences et, euh, sur des thèmes ufologiques. Vous avez traduit même des, euh, des cas américains dans les supers ufologiques que j'ai vu d'ailleurs euh, sur certaines vidéos. Vous avez aussi traduit euh, des gens des gens de grande renommée ou des gens connus dans le niveau infologique aussi avec, euh, si je me souviens bien, Calvin Parker, avec UFO-Conscience, je me trompe pas. Hein?
4: Oui, Calvin Parker. Et puis, oui, bon, un certain nombre de, de personnalités intéressantes, oui.
6: OK, ben oh. oui, c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez, assez particulier ce que vous faites. Et vous avez aussi euh, euh, fait affaire avec des livres de David Jacobs Ça, c'est le plus important expert mondial des abductions qui ne connaît pas parmi euh, les gens intéressés à l'ufologie, David Jacobs. Donc, vous, vous avez traduit sa conférence, en fait, à Paris, c'est ça?
4: Oui, oui, j'ai traduit la seule conférence qu'il a faite à Paris, c'est c'est vrai, c'est une chance, c'est un privilège pour la France. Hein. Bien Par- sûr. Et puis pour tous ceux qui puissent qui peuvent consulter euh, sur ben, sur le lien en question, qu'elle soit en, en France ou au Québec, enfin toutes les personnes qui parlent français, qui comprennent le français, euh, c'est, ben, c'est une conférence en anglais, hein. il a fait en anglais, je l'ai traduite.
6: Oui. Mais en Direct, fait, oui. je, je vois que vous en avez fait plusieurs aussi, des traductions. Il y a, comme j'ai dit tantôt, l'entretien avec l'Alien euh, de Lauren Spencer. Euh, vous avez fait « Rencontre avec le peuple des étoiles » de R.D. Sixkiller Clark euh, pour les éditions Atlante. Vous avez fait « Les enfants de Roswell de Donald Smith et Thomas euh, Carey. Euh, « mm-hmm. Aztec 1948, un crash devenu au Nouveau-Mexique » de Suzanne et Scott Ramsey. Et Frank Taylor aux éditions de l'Atlante, encore une fois. Et vous avez fait aussi Il marche parmi nous de David M. Jacobs, encore une fois avec pour les éditions Atlante. Et connaissance interdite de Jason Quitt, celle que j'ai vue justement à Paris, que vous avez reçue en direct via Skype sur une conférence où les gens pouvaient leur poser des questions. Et le dernier cas aussi, c'est Pascagoula, 1973, ma rencontre approchée avec Calvin Parker, où ce que j'ai, j'ai trouvé ça, c'est spécial, ça, que je pense que c'est vraiment un honneur, ça, de, de, d'avoir l'occasion et le, la possibilité de traduire ces personnes-là, parce que c'est des cas mm-hmm. extrêmement gros. Puis c'est ça, je trouve ça assez. euh, ben Je vous félicite pour votre travail parce que ça prend quelque chose. Mais au départ, euh, -hmm. est-ce qu'on vous considère comme un ufologue ou chercheur en ufologie?
4: Euh, Est-ce que je me considère comme un ufologue ou est-ce là la question? Ben non, on ne peut pas dire que je me... Disons que traditionnellement, vous savez, euh, Carole, le... ce qu'on appelle un ufologue, normalement, c'est un chercheur, quelqu'un qui étudie des cas, de témoignages, qui essaie de les analyser, de les rapporter à d'autres cas, de faire des analyses euh, euh, horizontales, historiques, euh, de rapprocher des cas de génération en génération, de décennie en décennie, etc. Euh, donc c'est ça, les ufologues, a priori. Vous savez que l'un des plus grands... Euh, Chercheur, connaisseurs en ufologie et, enfin, on le sait, on le sait pas, c'est tout le problème de l'ufologie au niveau mondial, la fameuse barrière de la langue, est-ce que c'est une réalité ou, ou, une, ou, un, ou une expression langagière, mais euh, l'un des grands experts sur l'ufologie dans le monde, c'est Richard Dola. Ok. Et c'est
3: celui
4: Richard
6: qu'on voit Dolan, avec les émissions.
4: Est, son nom est très rarement mentionné dans, en France, je ne sais pas je suis très content, mais merci encore Carole de m'avoir invité. Donc je ne connais pas très bien l'ufologie au Québec, hein. au Québec, enfin je connais mal, j'ai la joie de communiquer avec vous, Carole également, avec, euh, j'ai connu Marc Saint-Germain, je l'ai, je, l'ai vu, euh, je l'ai vu à Paris, j'ai parlé avec lui, euh, je connais Yann Fadney, euh, etc. D'autres personnes, Richard Glenn, il m'a déjà interviewé, Richard Glenn. Okay. Il y a une joie vraiment de communiquer avec lui. Donc, je connais mal le, le, le Québec, même si je sais que c'est un pays qui est en Amérique, <rire> euh, Canada, le donc y avec les États-Unis. Mais d'après ce que je, je me rends compte, il y a quand même de grandes, euh, il y a vraiment la barrière, la frontière, c'est aussi la frontière de la langue et la frontière culturelle, ce qui fait que l'ufologie en langue française connaît mal l'ufologie de langue anglaise parce que les gens ne parlent pas leur langue anglaise et parce que les livres ne sont pas traduits. C'est très très peu le nombre de livres traduits par rapport à ce qui devrait être. Carole, c'est mon point de vue, le point de vue de tous les gens qui connaissent la littérature ufologique internationale, si on peut dire. Mais Richard Dolan, qui est donc l'un des grands experts hein, en ufologie... Eh bien, il s'appelle lui-même historien de l'ufologie. Il ne s'appelle pas lui-même ufologue.
3: C'est okay, bah existe...
4: ici un, gr- un grand monsieur. Je dis cela à ben, les gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais entendu son nom, mais <rire> je les invite à regarder même la chaîne de Richard Dolan. Richard Dolan a une chaîne YouTube en anglais, bien sûr. Euh, mais, vous euh, voyez, c'est un, un grand monsieur. Et eh ben lui-même s'appelle historien. mais si lui-même s'appelle historien. comment nous-mêmes, des, qui sont des, des mouches, des, des, des insectes, des fourmis à côté de, de grands personnages, nous pourrons nous, 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 nous appeler ufologues, hein, non C'est amateurs c'est, c'est, clair. Tout, c'est tout ce qu'on peut dire.
6: Mais c'est parce qu'il n'existe pas de cours ufologiques à l'université. C'est ça l'affaire aussi.
5: Il n'y a, a pas de diplôme qui existe en tant que tel pour dire qu'on voudrait avoir quelque chose qui s'apparente à l'ufologie avec tout ce que ça prend comme méthodologie l'entour, On devrait se taper au minimum entre 4-5 diplômes. Oui, mais il faudrait que 4, ce soit considéré
4: comme une science académique, hein, comme on dit, oui. académique, c'est-à-dire universitaire, science officielle, et il y a tellement de... Tellement de groupes, tellement de, de, de façons de percevoir l'ufologie, tellement de courants on peut dire que, que ça peut pas se constituer comme, épistémologiquement hein, comme une doctrine, comme une... Ben,
5: aujourd'hui, en 2020, on est rendu, on est rendu à établir un, un, un vocabulaire qui va être beaucoup plus euh, scientifique, si on veut, parce que scientifique, c'est, c'est, c'est tellement large comme panier, oui, euh, oui, mais oui. De, de se doter déjà d'un vrai vocabulaire euh, qui va être euh, beaucoup plus compréhensible, parce qu'il qu'ufologie, ça, ça en reste très très large, euh, même du, du côté euh, garpant avec les recherches qu'on fait, ben, on a dénombré combien de phénomènes célestes qui sont très rarement vus, mais qui sont tout à fait naturels au niveau de la planète, mm-hmm. mais qui sont très souvent mm-hmm. confondus avec des cas ufologiques.
6: Des belles méprises. Oui,
5: exactement. Donc, c'est aujourd'hui, mm-hmm. on en est rendu à informer les gens tout autant sur l'ufologie et de ce qui n'est pas l'ufologie, exact. qui n'a aucun lien là-dessus. Euh, c'est, c'est ça qui oui. fait que le, 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 le thème en tant que tel est ridiculisé parce que f- avant de pouvoir parler, on, on a aussi un, un, un certain respect envers le public à, à, à avoir en faisant nos recherches et en fouillant et en, en, en trouvant le maximum d'informations avant de divulguer quoi que ce soit ou de donner une information peut-être erronée. Exact. Oui, 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 oui bien sûr, je suis d'accord avec vous dans les grandes
4: lignes. Hein, pour ce qui est des phénomènes météorologiques, effectivement, mais ça c'est un cest dire c'est un serpent de mer Je sais pas si ça existe l'expression en, en Québec mais c'est un lieu commun c'est un c'est un stéréotype si vous voulez de la réflexion c'est pas par mais pas de manière dédaigneuse que je vous dis ça non. Hein, non, 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 simplement fille. parce que parce qu'effectivement c'est un fait important mais qui est pris en compte 50 hein depuis les années 40 même est-ce que vous connaissez l'expression euh, gaz démarré ou de gaz
6: bah ben oui ça c'est c'est naturel ça c'est quelque chose que ah, voilà, le, le... Les... C'est quelque chose que le sol dégage par lui-même. C'est un genre de gaz, justement, qui peut avoir des lumières euh, de couleur euh, orangée, jaune. Ça dépend, là. Il y en a qui sont verts.
5: Euh.
4: Non, mais est-ce que vous savez, Carole, pourquoi je parle des gaz et marées à l'instant Historiquement, vous savez à quoi ça renvoie
5: Moi, je ne suis pas au fait, je vous écoute. <rire> Instruisez-moi, je veux en savoir marées, plus. Pas pour,
4: pas pour décrire des phénomènes météorologiques, effectivement, mais l'expression gaz et marées, euh, en anglais, c'est gas". Okay, ben une oui. expression qu'a utilisée euh, Allen Heineck. Allen Heineck euh, en 1960, euh, c'est les 67, hein, je pense, hein, mm-hmm. à, à propos d'observations qui ont été faites. Euh, est-ce que c'était vers euh, le lac Michigan, euh, le, 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 vers Michigan dans le Michigan, je me rappelle plus. Mais enfin, ce moment où Allen Heineck a, a, a décrit un phénomène ufologique et des observations euh, euh, d'objets non, non identifiés avec l'expression « gaz des marées ». Et, euh, et euh, les observations étaient tellement, tellement, pu, tellement réalistes, tellement euh, avérées. Euh, beaucoup de personnes avaient fait des observations. C'était un dossier euh, ovni, si vous voulez, très sérieux. Et donc, à ce moment-là, il a été complètement ridiculisé parce que cette expression-là ne, ne correspondait pas du tout, ne pouvait absolument pas correspondre à l'importance des, des observations qui ont été faites dans le Michigan à ce moment-là, vous voyez mmh. Bah, c'est, ça. c'est pour ça que l'expression a une valeur historique, pour nous rappeler comment on a invoqué des phénomènes météorologiques euh, qui, quelquefois, s'est fondé, hein, je suis d'accord avec vous, euh, et donc il faut prendre en compte que quelquefois, ça a été utilisé de manière tout à fait malhonnête, hein, vous le savez, par, par les pouvoirs en place. Hein. Il y a quand même eu une, une censure, une, une politique de déni totalement délibérée, officielle de la part... Euh, des autorités aux États-Unis entre autres et c'est après ce, cet événement vous le savez certainement que Allen Aynock eh ben a été secoué euh, parce qu'en vérité il était contraint hein, de par euh, par euh, le groupe par le fameux projet Blue Book hein, pour lequel il travaillait mm-hmm. ben, de ridiculiser ces... Hein, ses observations tout en sachant lui-même en tant que scientifique que la vérité était loin de, de coïncider et à ce moment-là il, est de, il a changé de bord il a retourné sa veste comme on dit il est devenu l'un des plus importants chercheurs sérieux en ufologie je pense que vous connaissez toutes
6: bah histoires. oui ben oui. Puis en fait, il y a, y, a, y, a y a plusieurs phénomènes naturels que les gens vont confondre. Ça, ça devient des méprises. Euh, je ne parle que là de, mettons, même le phénomène de la foudre en boule, c'est euh, dans un ciel euh, orageux. Il peut arriver qu'on voit des sphères qui apparaissent et qui disparaissent. Mais en fait, c'est une probablement une foudre en boule dans ces cas-là. Les gens vont tout de suite dire c'est un ovni. Non, ce n'est pas un ovni. Ce n'est que des phénomènes naturels qui... qui avec la statique en haut là c'est énorme là le, le, les choses qu'on peut voir je sais pas si
5: Bien, c'est, ces phénomènes-là oui. vont arriver plutôt à des, à, à des hauteurs prédéterminées. Euh, c'est-à-dire que le, le oui. phénomène, on va le voir entre telle altitude et telle altitude. Oui. Euh, c'est ce qui oui. nous permet de savoir si la fameuse boule lumineuse qu'on est en train de regarder, si c'est un phénomène naturel ou quelque chose qui sort de l'ordinaire parce qu'il ne se trouve plus à la hauteur, euh, à l'altitude nécessaire pour que le phénomène puisse se faire.
6: Ouais, mais ça ça disparaît, oui. ça reste quelques secondes seulement. Mais il y, y a ça aussi, mais le, le, le fait de voir Vénus. Des fois, on la voit même en plein jour, là, Vénus. Oui.
5: mais la Lune, c'est, c'est, c'est la même c'est, chose. C'est ça, la, la Lune.
6: Exactement. Puis les gens vont dire, c'est quoi? Il y a une sphère qui ne bouge pas, là. Non, ce n'est pas une sphère. Oui, c'est une sphère, mais c'est, <rire> c'est une planète ou c'est un, c'est un soleil, c'est la Lune ou peu importe. Mais les gens vont penser que c'est ça. Mais ben, c'est ça, en fait, notre travail, c'est de démystifier puis de faire comprendre aux gens, comme Steve disait tantôt, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont naturelles à travers tout ça, que tout n'est pas un phénomène ufologique inconnu, euh, objet volant non identifié. Puis les gens aussi euh, confondent entre ovni et extraterrestres. et mettent tout de suite ça sur le même package, mais c'est pas le cas. Non. Parce qu'un ovni, ça peut être un objet qui a été fabriqué par l'homme, mais qu'on ne connaît pas et on ne peut pas l'identifier, en fait. Mais c'est l'homme qui l'a fabriqué dans une expérience, euh, mettons, de l'armée ou euh, peu importe, là. Euh, c'est, c'est, encore là, ça aussi, ça peut faire partie des, des ovnis, mais tant qu'on l'identifie pas, ça demeure un ovni. Ça ne veut pas dire qu'il y a, une, non, il y a un il y a extraterrestre ou un intra ou peu importe. Là, le...
5: ben, à l'heure actuelle, de, de mémoire, si je ne me trompe pas, juste ici, au Québec, il
3: mm-hmm.
5: n'y euh, mm-hmm. a pas de cas ufologique à laquelle on a vu un vaisseau et un, un humanoïde. Les deux ont été vus de façon séparée, ah non. mais jamais ensemble, euh, en tout cas, dans, dans ce qui a été répertorié, mais les témoignages ça. qui ont été pris. Parce ouais. qu'il y a, y a bien des fois, ça, c'est une chose qu'on vit souvent euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Les témoins, des fois, ils viennent nous parler... Euh, Presque 15 ans plus tard exact. de ce qu'ils ont vécu.
6: Mais ça n'a pas été répertorié, le cas de ce que je veux te dire. Mm-hmm. Parce que moi, ce que j'ai vu en 2001 avec un de mes enfants, en fait, c'est. ça l'a été vu comme une heure plus tard. Pas une heure plus tard, mais une heure de route. À une heure de route de chez nous. Mais lui, il l'a vu le même engin en plein je dirais comme on dit en Chienloup. Tu sais, quand le soleil est couché, mais il fait pas assez noir, mais assez clair pour être capable de voir correctement l'engin.
5: Crépuscule.
6: Oui, c'est ça, merci. Le crépuscule, c'est pas le matin, ça? Ben, c'est ça,
5: je suis, je suis en train de me demander si non, c'était crépuscule. C'est, ça. c'est un là, plaisir de à, pén- à, la, à la pénombre.
6: <rire> oui, à pénombre. Bref. Mais lui, euh, en fait, lui il a vu euh, les passagers de ça. Il disait que c'était pas humain. Mais j'ai, pas, j'ai, j'ai seulement recueilli son témoignage, mais sans faire de, de, de cas répertoriés. Parce qu'à à cette époque-là, quand je l'ai entendu me dire ça, je ne, pas de, de, je ne faisais pas en sorte de répertorier, faire répertorier les cas que je recevais. Puis euh, c'est juste, c'est comme encore là, je n'ai pas de preuves de ce qu'ils me disent. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas de vidéos, je n'ai rien pour prouver au monde. Donc ça devient, et ça reste du blabla. Ce n'est pas évident là. Puis, quand on nous remet des vidéos où ce que c'est pas clair, où ce qu'il y a pas de, de qu'on voit pas la, la, le sol, on n'a rien pour se, euh, s'aider ben. à savoir identifier l'endroit où ça aussi c'est pas évident parce que ça peut avoir été filmé au-dessus, ça peut avoir été filmé euh, dans je sais pas où, tu sais, on a aucune...
5: cest du quoi, Carole, pour les prochaines émissions? On va essayer de faire une petite chronique. C'est quoi que ça prend quand on voit un phénomène étrange? Qu'est-ce que ça prendrait de plus pour être capable de, 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 de rajouter des arguments à, au phénomène qui vient des dieux? Parce que bien des fois, on n'a pas de référence au niveau... De, de, de distance ou de mise en contexte. Exact. On est où? On est-tu dans une forêt? Exact. On est-tu en pleine ville et on pointe loin? Euh, c'est bien souvent, ben, je t'en ai parlé sur certaines vidéos, euh, les vidéos semblent être filmées avec des téléphones, mais mondine qui ont des bons zooms, eux autres, c'est l'enfer. Hein? <rire> c'est, 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 c'est toujours fou. Hein? Ils sont capables de passer oui. de, 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 de d'un zoom très, très proche à un zoom très, très loin en à peine bougeant. Et en à peine perdant le focus pendant qu'il fait son zoom.
6: À moins qu'il y ait des Waouis. Oui, mais c'est ça, c'est, ce Huawei,
5: c'est, c'est, c'est ça. Oui, oui. Des téléphones
6: c'est ça. de dernière génération, ce que nous, mais, on a, moi j'ai pas ça. Mais ça.
5: Même, à, même à ça, la lentille n'est pas assez grande pour dire qu'on va avoir une qualité ouais. pendant un zoom. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai déjà vu cette qualité-là et la caméra, vaut aux alentours de entre 150 000 et 200 000 dollars, on appelle ça une caméra de télévision.
6: Ben c'est pas tout le monde qui a le, les moyens de se payer des non, équipements dans les hauts où que je vois quelque chose.
5: Ben moi, ça me donne déjà un indice quand que je vois un fake. Parce que t'es des, bien des fois, la, la majorité des vidéos qui sortent sur Internet ou des choses comme ça qu'on, 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 qui, qui vont être flaguées euh, de façon virale, ben bien souvent, c'est des, des appareils, des téléphones tellement performants que je, je, j'aimerais ça qu'on me dise ou ce qu'ils ont acheté pour aller m'en chercher un. J'aimerais ça aussi en avoir <rire> un de, de cette qualité-là.
6: <rire> Moi aussi. mais t'as, Est-ce que, Jean, est-ce que tu en as capté des, euh, des, des phénomènes euh, inexpliqués?
4: Moi-même, j'ai, j'ai observé ou filmé des, des phénomènes inexpliqués.
6: Oui, c'est ça. Alors,
4: oui. Bon, je ne commente pas c'est tout ce que vous avez développé. Hein. Comment est-ce que vous appelez, cher monsieur? J'ai oublié votre nom. Steve.
6: Ah. <rire> Steve Zuniga. Il est pour le oui, garpin Steve, justement, oui, oui.
4: Je travaille, je travaille avec sinon, Anne. Euh, oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Enfin, globalement, hein. c'est... Enfin, c'est le... Euh, l'identification avec certitude des, des, des observations, des films, des vidéos, bon, euh, c'est une zone question, euh, question sans fond. Hein. Après, les, 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 les identifications de, de phénomènes naturels, météorologiques, il faut, il faut, savoir quand même. Hein, vous savez, euh, Steve, Carole, que en France et au Québec, euh, bon, j'ai parlé avec Marc Saint-Germain, mais je ne sais pas exactement comment, quels sont ses protocoles pour le. Mais, mais bon en France et dans tous les pays bon mais il y a des protocoles quand même hein je le sais hein, ben directement pas par expérience personnelle mais les phénomènes naturels sont sont connus hein ils sont sont analysés hein, dans, dans les cas d'observation exact. la plupart des ufologues de terrain et eh ben euh, sont informés hein, sur les caractéristiques générales des, des euh, des phénomènes naturels.
6: Ben, il faut avoir une c'est connaissance euh, de, justement aérospatiaux aussi des, et de, de tout ce qui peut être naturel. Il faut avoir ça dans nos connaissances. Il faut connaître, il faut savoir aussi, avoir un petit côté astronome, euh, même, même amateur.
4: Ça prend ça pour... Il euh... faut avoir
5: une bonne oui, culture oui. générale. Ouais. <rire> oui, Tout oui, simplement. Oui, tout simplement. Les des analyses sur des sur observations. Oui, comme on dit, les phénomènes
4: astronomiques, eh bien, ce sont, c'est aussi la planète Vénus. Il hein. ne faut pas oublier que la planète Vénus est visible, la peinte marche aussi. Bon, mais je ne veux pas développer là-dessus. C'est un simple aparté. Hein. Je peux vous dire que, que tout ça est généralement bien connu hein, par, par les ufologues de terrain. Hein. Il ne faut, faut pas leur jeter la pierre. Hein. Il ne faut pas les, les, les discréditer. Euh, non. Euh, a priori, et pas du tout. Euh, ensuite... Euh, parce que la plupart des ufologues de terrain ou autres sont sincères, ce sont des gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, ce qui a été vu, ou alors euh, ensuite les observations sont faites spontanément, un film vidéo est, est transmis par par une association locale, il y avait beaucoup d'associations locales en France, euh, je suis membre du SO qui est qui est une, un organisme d'archives ufologiques national, et donc on se rend compte qu'il y a une quantité d'associations locales hein, en France depuis les années 50 et 60, c'est impressionnant le nombre de de recueil d'informations qui ont été faits par des bénévoles, hein, qui ne sont plus là, ou dont vous voyez ce que je veux dire, un travail de fourmi euh, sur tout le territoire. Euh, mais euh, voilà, donc euh, donc euh, les phénomènes naturels ont toujours été pris en compte. Après, après ça ne veut pas dire qu'on a une une réponse à 100% valide sur est-ce que le phénomène est, est naturel, est-ce qu'il est... Euh, non expliqué, non explicable. Est-ce que c'est alors ensuite la deuxième question, deuxième niveau, Carole, très bien, bravo. Tout ça, on, a, on le connaît depuis, ça fait 50 ans qu'on nous répète la même le même discours. Hein, c'est, c'est pas par ironie que je vous dis cela, mais c'est pas mm-hmm. ça, c'est bon, connu. Effectivement, est-ce qu'un ovni est un engin extraterrestre ou c'est un objet euh, non identifié, mais qui pourrait être d'origine euh, humaine, hein, des objets secrets américains, chinois, français, oui, mais ça, effectivement, faut,
5: faut toujours rappeler que les.
4: Poser. Hein, si vous voulez me demander si je suis d'accord que ces questions sont posées. Je dis, oui, Carole, ces questions <rire> demeurent posées, c'est évident.
5: <rire> vous, vous pour rappeler aux auditeurs <rire> aussi qu'il y a toujours... Euh...
4: Direct, n'hésitez pas à poser des questions directement, Carole. Hein.
5: <rire> n'hésitez pour, pas. Pour les auditeurs, il bon, ne faut pas faut
4: oublier... Éviter, alors, qu'est-ce que quelle était la suite? Est-ce que j'ai <rire> vu des observations moi-même? Hein? C'est ça, ben, ce que j'ai fait
6: des C'était euh, ça, ça, ma question. Je
4: de filmer. Bon, euh, moi, j'ai un portable euh, à Apple, mais... Euh, que j'utilise un minimum, qui a quand même une très bonne caméra, mais j'avais un téléphone, j'ai fait une observation l'an dernier, Carole et Steve, très spectaculaire, hein, pour moi en tout cas, et pour d'autres personnes euh, témoins également. Hein. Ok. Et, euh, je voulais que je vous dise rapidement. Ouais. Bah oui, on vous écoute. Oui, ben, euh, c'est vrai que j'ai 60 ans, enfin j'ai 61 ans maintenant, euh, Steve. mais je n'avais jamais fait l'observation personnellement, hein. en tout cas... Euh, en tout cas sûr et euh, enfin sûr euh, consciente euh, si j'ai, j'ai vu quelquefois des, des, des petits phénomènes au bord de la mer comme on indiqué mais Mais bon, euh, des des, des objets qui qui, qui passaient très très vite, comme des étoiles, mais à très grande vitesse, sur l'horizon de la mer, du côté de de la Méditerranée, hein, du côté de de Béziers, vous voyez Béziers, Narbonne, euh, j'ai vu ça plusieurs fois, mais euh, bon, ça passe tellement vite qu'on se demande hein, est-ce que c'est un météore euh, hein Mais euh, ce que j'ai vu l'an dernier, c'était exactement le 19 juillet euh, euh, 2019, donc... euh, c'était euh, dans la région toulousaine, au sud, euh, si vous regardez la carte, c'est vers Frouzens, Frouzens ou Sey, c'est la banlieue sud de Toulouse, hein, à 10 km au sud de, ouest de Toulouse. Et alors j'étais chez un ami, euh, avec qui. Euh, et le lendemain on allait se rendre justement à un congrès dans lequel je donnais une conférence sur le cas Pascal Goula, sur le, l'incident Pascagoula de 1973. Okay. Cet ami est un amateur du fournozis et il m'a accompagné avec sa voiture. J'ai dormi chez lui dans une villa avec sa <rire> compagne, et le fils de sa compagne. Et il me dit « Il y a toujours des observations et s'il se peut, il est fort possible qu'il y ait une observation ce soir. » J'ai dit, Ah bon, d'accord. » Effectivement, à un moment donné, il m'a appelé et Ça y est, c'est, c'est là, je vais venir. » Alors on va dans sa cour, c'est parce que la maison est en surplomb, sur une zone qui est en surplomb par rapport à une plaine. Okay. Donc on voit l'horizon très bien. Euh et le ciel, le ciel, le ciel pur, hein, c'était en plein été, pas de nuages. Voilà des étoiles, le ciel étoilé il était vers 21h, 21h30. On avait dîné dehors, sur sa terrasse, et on était rentré. et puis il euh, on sortait. Donc c'était un objet euh, lumineux blanc, blanc jaune, de la taille d'une pièce de 10 centimes, vous voyez, à, à bras tendu. Ok. Voyez. Je dirais pas 20 centimes parce que c'était très gros, très gros hein, quand même. Mais 10 centimes, vous savez, euh, euh, 10 centimes de cent euh, euros, c'est gros hein, quand même. hein, Quand on le voit dans le ciel, à à la hauteur, c'était disons 30 degrés. C'était pas 45 degrés, c'est pas très haut, c'est disons à 30 degrés, immobile, totalement immobile, et on n'entend, on n'entend pas l'objet venir. Et et, euh, mon ami Michel qui habite là, il il m'a dit que c'est très régulier, c'est très régulier. C'est pas toutes les nuits, c'est toutes les deux ou trois nuits, oui. Et euh, immobile, on ne le voit pas arriver, on ne le voit pas partir. Il est immobile. Si c'était un objet qui dirigeait vers nous, il s'approcherait. Si c'était s'éloigner, le volume diminuerait, je suppose, -hmm. etc. S'il n'était pas dans dans l'axe, on le verrait se déplacer à l'axe. Totalement immobile. Et ça dure deux minutes. Deux minutes objet immobile, je veux dire, c'est saisissant. Blanc-jaune, comme je vous dis, Euh, lumineux. Et soudain, il se rétrécit, se rétracte sur lui-même. Il prend la dimension d'une étoile, si on, a, si on l'avait pas vu auparavant, on, on l'aurait confondu avec une des étoiles du ciel. Et à ce moment-là, il, circule à, il se met à circuler donc vers la droite. Donc comme on était dire, dire, direction sud, c'était vers, le, vers l'est, disons. Est, est, sud-est. Et à une vitesse, bah, je, difficilement, c'était n'était pas à grande vitesse, hein, c'était la vitesse d'un avion à petite vitesse, hein, je dirais à 400 km/h, vous voyez. Okay. Euh, et et toutes les, je dirais, tous les 500 mètres, tous les 300 mètres, il clignotait, mais il clignotait rouge. Ah. Et puis il a disparu, euh, parce qu'il y avait un rideau d'arbres quand même, sur la ah, okay. droite. À, à et ça s'est répété quatre fois, quatre fois dans la soirée. Quatre fois au même endroit dans, sur l'horizon, exactement au même endroit, le même volume. Aucun bruit, ni au dé... non, on n'entend rien arriver, et aucun bruit à aucun moment. Et, et la dernière fois, c'est que je suis rentré dans la maison, dans l'habitation, et on regardait un film. C'était la, ah, c'était un film comique avec euh, peut-être vous connaissez Jean le, Jean Lefèvre, euh, euh, Jean Carmet. Euh, c'était les, les, les faux héros de la deuxième guerre mondiale, la, la brigade. Des...
3: Ok. Ouais. <rire> un,
4: un film comique très très connu. Euh, on regardait ça, euh, les compagnes, Mais j'ai senti, alors j'ai senti un appel. J'ai senti j'ai senti un appel je peux pas le dire autrement j'ai dit à ah, Michel il faut que j'aille il faut que j'aille il faut que j'aille dans la cour et euh, son fils le fils de sa femme m'a accompagné et Michel est sorti alors je regarde vers l'horizon euh, là où on avait fait quatre fois l'observation. observations à environ une demi-heure d'intervalle chaque fois hein. même moins hein, quelquefois c'était peut-être 20, 20 minutes et euh, et là je vois rien oh, j'étais déçu parce que je sais pas j'avais la sensation d'une présence, oui, okay. sensation. Et puis mon, mon œil bascule, mon, mon regard bascule parce que je vais rentrer dans la maison. Donc la tête tourne et j'allais rentrer. Et, et sur la droite, donc pas, pas dans le côté fond, côté sud euh, vers l'horizon, mais sur la droite eh bien, du, du jardin, mais il y a un rideau d'arbres derrière le jardin, mais un rideau d'arbres qui n'est pas dans sa propriété, hein, qui, est, qui a une centaine de mètres, hein, 100, 500, 150 mètres. C'était des peupliers, vous voyez, c'était noir, un hein, rideau d'arbres noir, mais c'était envoyé des hein, avec le ciel bleu, le ciel bleu nuit okay. et derrière ce rideau d'arbres, euh, Carole, eh bien un objet très très gros c'était pas la pièce de, de 10 centimes à, 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 à portée de bras c'était un objet, euh, un cercle c'était un disque euh, vu le volume des arbres, hein, les arbres montent à bien à, à 8 mètres de haut, 8-10 mètres hein. 8 mètres disons, ben, les, l'objet il faisait minimum 10 mètres de, 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 de circonférence
5: de, si vous me permettez une petite parenthèse, Monsieur Librero, euh, juste oui. pour les auditeurs, parce qu'un 10 centimes français, ça nous dit pas grand-chose en termes de dimension. J'ai fait de la petite recherche et du côté euh, d'un, d'un 10 centimes français, c'est l'équivalent d'environ 2 centimètres de diamètre.
6: C'est quasiment la grandeur d'un dollar.
5: À peu près, à peu près.
6: Hey, c'est quand même gros,
5: ça, là. Oui, oui, à, à portée de bras, ça, ça veut dire que la, 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 comme Lune, l'engin ou le phénomène est quand même très, très gros. Euh, c'est gros si, oui. Sinon, j'aimerais ça souligner, M. Librero. vous avez dit quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, que je l'entends très souvent et très peu exploité. Vous avez senti un appel. Mmh. Je, je l'entends... Je, pas je... Vous l'objet, je... Non, non, que non je sais, mais c'est juste, c'est juste le fait oui. que... Euh, bien des fois, les gens ont tendance à croire que le phénomène, il est simplement physique quand il quand va au-delà que du monde physique. » C'est, c'est surtout ça que je veux souligner, je trouve, ça, je trouve oui. ça agréable de vous entendre parler, que vous avez senti un appel.
4: Ouais, moi aussi, je mm-hmm. trouve ça le fun, parce que
6: c'est, c'est vraiment ça.
4: Ben oui, oui, mais, oui, euh, sincèrement, euh, moi, ce, ce, Steve, c'est ma première expérience, hein, euh, mm-hmm. et euh, bon, j'ai, j'ai entendu des gens, des témoins hein, me raconter des, espé- des, des observations, c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est récurrent, hein, oui. c'est pas systématique, mais il y a des personnes qui sentent une oui. communication avec le phénomène, hein. Comme une communication avec des êtres conscients hein, Ou en tout cas une... avec quelque chose de vivant Alors évidemment, hein, on peut dé- développer sans fin hein, Ce que ça veut dire hein. On peut avoir quantité de- d'hypothèses là-dessus Mais moi, je, je suis un... je l'ai senti, hein, c'est ainsi J'ai senti un appel, j'étais bien avec euh... Il nous raconte une histoire très drôle, hein, Michel Parce qu'il est un ancien joueur de rugby Il a connu des membres de l'équipe française de rugby Des coupe nationale de rugby, vous voyez
5: ben, si, si, vous, si vous écon- si vous, nous permettez, on va prendre le temps fond, de, de faire une petite pause. Oui, on va pouvoir difficile. continuer euh, ce que le, 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 le témoignage que vous nous faites. On va pouvoir le continuer après la pause. Donc, peut-être juste rappeler aux auditeurs que s'il euh, y a des gens qui ont des euh, questions pour M. Librero ou en, en ondes présentement, donc vous pouvez nous contacter au 581-500-1196 pour les textos. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir M. Librero. Vous allez pouvoir poser vos questions, on va pouvoir ramener ça directement à M. Libréro.
6: Alors, euh, Jean, ne quitte pas, reste en ligne, on va, oui. pas, on va faire une pause, euh, on revient tout
0: de suite après. .ca et passez un bel hiver.
1: Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang
0: Yoga. Vous songez au
1: yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Lévis-Centreville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur. méditation, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté Yan. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin Yoga sur Google. au 88 681 2522 ou via groupedbl.com
6: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Flore déco. Cours,
3: plancher,
7: Bar spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis, les jeudis Ladies Night avec folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails et nombreux concours.
2: VapKing prend encore de l'expansion. On ouvre une succursale toute neuve à Lauson le samedi 15 février. Venez nous voir, mais surtout si vous cherchez un emploi, contactez nous. On prend les CV jusqu'au 7 février. Nous sommes à la recherche d'employés d'expérience pour se joindre à notre famille. 88 903 8282. 88 903
3: 8282.
7: 86 détaquée partout sur les portes de ma ville. C'est l'Alternative Radio Station
6: 96.9. Oh, on est de retour en studio avec Jean Libreiro. T'es toujours là, Jean? Oui. Ah, suis sure. OK, parfait. J'aimerais ça que tu me parles d'un cas particulier où ce que tu as fait des, la, la traduction du livre. Et ça, ça j'y tiens parce que ça m'a, ça, ça me parle beaucoup. Et oui. euh, ça, c'est vraiment là, c'est. Euh, ça a le rapport avec les Amérindiens. Tu me suis? Oui. Tu sais de quel livre je oh. parle?
4: Donc euh, sinon, ce, ce, l'épisode que je te racontais, ben, euh, je voulais quand même te dire que la, la dernière observation que j'ai faite de l'objet oui. était rouge, rouge voyant, tu vois, rouge euh, rouge feu, okay. du rouge, euh, du métal ardent, métal en fusion. Okay. Ce pas du tout la pièce jaune okay. que j'ai euh, mentionnée, tu vois. Mm-hmm. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était grand, hein, l'équivalent de. de 10 mètres, euh, tu vois. 10 mètres de diamètre. OK. Ben, alors, euh, voilà, voilà, c'est tout. Euh, alors, rouge, rouge ardent, rouge, rouge, euh, rouge en fusion, tu vois, du métal hein, en fusion.
6: Et ça, voilà. c- ça a disparu comment, non? Tu me dis, c'est-tu derrière un... Comment? C'est la façon que ça avait disparu, c'était parce que le, les arbres te cachaient, dans le fond?
4: Non, il s'est également résorbé sur lui-même, rétracté sur lui-même, comme... Okay. Euh, comme au euh, phénomène dans le ciel, euh, donc à l'horizon. Là, il s'est rétracté sur lui-même au bout de... Ben moi, je l'ai vu, je l'ai regardé environ euh, 30 secondes. Il s'est rétracté sur lui-même et il a disparu derrière ce rideau d'arbres. Euh, et là, effectivement, comme c'est plus qu'un point, je, je, je l'ai vu peu, quoi. Je l'ai vu un petit peu, mais moins bien que je le voyais à l'horizon. Ouais.
6: Okay. Et, quand il s'est, et quand il a disparu, euh, est-ce qu'il a fait... Ça a juste comme diminué en grosseur pour euh, disparaître totalement ou quoi?
4: Exactement, exactement, oui, oui. Il se résolve sur lui-même et devient comme un point, un point lumineux, c'est tout.
6: Mm-hmm. Bon, j'ai une question du public de Gracielle, qui est, je salue d'ailleurs. C'est elle qui était avec nous la semaine dernière. Euh, elle demande, bonjour, elle dit bonjour à vous tous. Est-ce que M. Librero a fait des rêves en relation avec ce qu'il a vu par la suite?
4: Euh, non, 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 pas du tout, pas du tout, euh, ça m'a beaucoup habité quand même, ça m'a, oui, ça m'a marqué parce que le lendemain je faisais une conférence sur ces sujets-là, c'était la première fois que j'avais cette observation, et puis je savais en plus que dans cette maison, il euh, y a des observations régulières euh, à l'horizon, dans, cette, dans ce secteur-là.
6: Ok, donc pas de, euh, donc, pas, que, pas de rêve non. récurrent, pas de, de rien de tout ça après avoir vu ça, là, je veux dire... Euh, pour...
4: Non, pas du tout de, de rêve récurrent, non, jamais, non. Okay. Non, non, j'ai pas de rêve sur ces sujets-là, pas de rêve conscient en tout cas. Okay. Mm-hmm. Par contre, le, la personne euh, qui a vécu ces choses m'a, m'a fait des témoignages auxquels j'ai beaucoup pensé. C'est pas des rêves, mais pas des rêves, mais mais il a eu lui-même euh, la personne que, chez qui j'étais euh, en domicile qui euh, donc en vérité a arrêté l'alcool suite à une observation. Oh. C'est très, très saisissant parce que je le connais personnellement, donc je sais que c'était un, un grand buveur d'alcool. Hein?
6: Ben, bon, c'est pas la première fois que euh, j'entends ça.
5: Moi non plus. J'ai, c'est, c'est pas la première fois où je vois euh, des, 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 des témoins avoir un changement radical sur leur façon de vivre, euh, mm-hmm. sans, sans nommer le nom de personne. J'ai même vu des gens en en changer de sexe, carrément. Euh, leur, leur oui. personnalité a totalement changé suite euh, au phénomène qu'ils ont vécu.
6: Ben ça ou euh, en fait, ben tu sais comme même parce que les gens ont tout de suite le défaut de dire ben lâche la drogue. Ça ne veut pas dire que tu étais drogué, que tu as vu de quoi Ça se peut que tu as été en...
5: Petite parenthèse en parlant de drogue. À partir du sucre enrichi, on est en train de parler de drogue comme la caféine, le <rire> <de> thé <rire> et compagnie.
6: Ben oui, oui. Non, je suis accro au café. Moi, et puis t'es... les
4: médicaments, hein, les somnifères, les, les anxiolytiques sont bien plus toxiques que peut-être le cannabis. <rire> oui, exact, <rire> c'est un exact. un débat sans fin. Hein?
6: <rire> euh, moi, non, <rire> mais, le café, excusez-moi, c'est... c'est c'est une graine. <rire> c'est naturel. C'est juste qu'un nez, ouais. ça tape ses nerfs à longue, là. J'ai le cœur qui palpite si j'en prends 15, mais c'est pas le cas. Ça fait des années que j'ai pas pris 15 cafés en ligne. Là. Et qui mm-hmm. prend ça de toute façon? Ouais,
5: c'est juste pour mentionner qu'au bout de la ligne, c'est un panier comme euh, comme comme ufologie où on peut embarquer plein de choses dedans, mais il faut les, 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 les décortiquer.
4: Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Vous voulez que je vous raconte rapidement ce que m'a, ce que m'a dit Michel? Oui, je oui. vous écoute. Oui, donc euh, il était avec des amis et il buvait de l'alcool. C'était en été. ils étaient dans un dans un jardin également, mais entre hommes. Hein, il y avait voilà des, des buveurs. Euh, hein. Enfin, en France, il n'y avait pas de femmes avec eux. Mais euh, et alors euh, pris par l'alcool, et, ils ont parlé un peu de ces sujets. Et Michel, il, il, a, il a apostrophé le ciel à propos de ces sujets-là. Et si vous ne si vous, aussi ne si si veulent du bien, euh, ils ont qu'à intervenir. Euh, ces affreux il les a il les a un peu injuriés euh, en s'adressant au ciel et si, si nous servent à rien ben, qu'ils fissent le camp et qu'ils, qu'ils arrêtent de nous Voilà, c'est une plaisanterie entre buveurs, <rire> entre hein. Effectivement. et et, et, et croyez le ou non, je n'étais pas témoin, hein, c'est ce qui m'a, m'a raconté Michel, ben, un objet s'est, s'est présenté. Okay. Un objet est apparu euh, dans le ciel, devant eux, il a fait il a fait quelques, quelques, quelques cercles. Et euh, bon, et puis il est reparti. Et à ce moment-là, euh, ils étaient un peu interloqués. Et puis, euh, il y avait une bouteille euh, et il se servait une nouvelle bouteille. Et Michel a goûté ce, cette bouteille, c'était un vin, et, et il dit à personne, mais dis-moi, euh, là, euh, là, c'est un, c'est un muscat, c'est un muscat, c'est un vin doux que tu nous as servi, là. Elle est magnifique cette bouteille, hein. il faut que tu me dises où tu as trouvé. Euh, il dit, non, non, mais c'est la bouteille qu'on a bu tout à l'heure, c'est, c'est la même que ce qu'on a bu avant. <rire> non, non, c'est pas la même, attends, euh, regarde ça. <rire> Alors, il goûte la bouteille, effectivement, c'était comme un muscat, vous voyez, okay. c'est-à-dire un vin doux, un vin sucré, okay. mais extrêmement délicieux, enfin, très agréable pour eux. Et à ce moment-là, Michel a compris quelque chose, il a compris que c'était un piège que lui tendait, ben, ben les entités qui avaient, euh, etc., dans l'hypothèse où l'objet était euh, habité par des êtres vivants. L'hypothèse, c'était effectivement un objet extraterrestre, ou en tout cas des êtres conscients, et, euh, et qui voulait finalement le piéger dans l'alcoolisme. Oui. Ils me mettent un nouveau, une nouvelle boisson tellement délicieuse que je vais toujours la rechercher, et je ne me, me sortirai jamais de l'alcool, et c'est un piège. Ils, ils ont voulu me punir parce que je leur ai manqué de respect. C'est un piège vachement, une punition très très vicieuse. Ils ont pas là dedans. Il a décidé à ce moment-là de ne plus tousser de goutte d'alcool. Et je vous assure que je connais euh, et ne touche pas une goutte d'alcool. Il oui. s'est un grand buveur.
3: Ouais,
6: ben, imagine. Voilà,
4: voilà. Après, a... interprété voilà, quand même, mais c'est ce qu'il ce qui m'a raconté. Puis sont aussi des choses que j'ai. <rire>
6: c'est parce que c'est la peur que le gars a dû avoir aussi en se disant « Tabarouette, il faut que je lâche la boisson, là. Ben, » Bien, des,
3: <rire> bien
5: des fois, quand on voit plus grand que soi, on réalise à quel point notre chemin n'est pas toujours le, 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 le meilleur de tous.
6: Effectivement. <rire>
5: oui. Mais euh, c'est, c'est, c'est agréable à entendre. Par contre, que, euh, parce que c'est, c'est mon opinion par rapport euh, au phénomène ufologique. Euh, sont sont pas là pour faire un dévoilement nécessairement planétaire Euh, Hey, on est là, on arrive, on est les extraterrestres sont plutôt là euh, du cas par cas il y a des gens qui sont prêts à évoluer il y en a d'autres que non Euh, c'est pas plus mal, mais pour ceux qui sont prêts peu importe le chemin dans lequel ils sont ben, ils vont commencer à les voir tout simplement, ils vont commencer à se présenter. Puis c'est pas juste au, au niveau ufologique, je, je pense que c'est les, les phénomènes de façon générale, quand les gens sont prêts à voir et comprendre qu'ils ont cette ouverture d'esprit-là, le phénomène va se présenter tout simplement à eux.
6: OK. Mais c'est tu sais, dans le fond, euh, je, je... Ouf, parce que des fois, ça. non oui, c'est vrai, comme tu disais tantôt, ça change une vie, mais que tu sois en état... Euh... OK, peut-être que si tu es en, euh, en état alcoolisé euh, fortement avancé, ce que tu ne tiens plus debout, que les murs bougent seuls, là, là, ça c'est, ça, c'est une autre affaire. Et quand tu vois ton tapis de proche, ça, c'est vraiment un petit peu exagéré, là, comme euh, consommation, je veux dire. Mais là, à ce moment-là, si tu peux voir de quoi, oui, ça peut être altéré un peu. Parce que tu es capable de voir ton mur bouger, mais dans le fond, il ne bouge pas. C'est, c'est ta perception qui fait que tu, tu le vois bouger, mais en fait, il bouge pas. Ça, je comprends ce côté-là de, de, de dire, euh, ben là, lâche la boisson, lâche la drogue, mais quand quand même, mettons, quelqu'un va fumer un joint de pote, ou ben non, euh, de, 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 un petit verre de vin, ça ne fait pas toi de quelqu'un qui voit toute la perception ne devient pas changer spontanément si tu n'en abuses pas. Fait que les gens vont tout de suite mettre ça sur la faute de lâche ça. Tu sais, c'est... Mmh.
5: Bien, comme je disais, on a déjà dit dans des émissions précédentes, l'être humain à la base est très très lâche et de trouver une réponse à une question, surtout sur des phénomènes comme ça, dès qu'il est en mesure de trouver une, une, une réponse rationnelle qui le rassure, il va la prendre comme étant la vérité. Euh, oui. bien Des fois, c'est très loin de la vérité.
6: C'est ça. Mais ça me fait rire quand même quand je vois ces commentaires-là. Quand quelqu'un marque, euh, « Hey, mais on poste une photo. » En passant, j'ai posté la photo de ce que j'ai reçu cette semaine comme cas sur euh, la page de Zone parallèle. On voit clairement les sphères. Ok, la qualité photo est pas nécessairement euh, bonne, mais j'ai la vidéo de ça. C'est ça, c'est une
5: photo qui est retirée du, euh, qui a été prise en capture du vidéo. Euh,
6: Celle-là, je ne sais pas si c'est la photo de. Elle avait pris des photos et vidéos, je crois, mais je ne suis pas certaine. Euh, Mais elle m'a envoyé cette photo-là, mais j'ai vu la vidéo qui est un peu plus claire la photo en question, il y a moins de grésilles dedans là. Mais je l'ai mis sur euh, sur zone parallèle tantôt avec euh, le titre rappel le témoin ceux qui ont vu ou qui peuvent voir euh, donc les gens de Port-Neuf, c'est-à-dire je répète Port-Neuf, Cap-Santé, L'Obinière, Sainte-Croix, les gens de ces alentours-là parce que c'est, c'est vers la pointe Platon à Sainte-Croix que ça a encore été vu ce genre le de, de phénomène.
4: Euh, <rire> bon, à Sainte-Croix-Québec. je viendrai un de ces jours, hein, je vérifierai tout ça.
6: <rire> je t'invite.
4: Fou, vous venez je nous voir je... à Québec. Là.
6: Ben oui, puis je vais te faire une c'est visite guidée.
4: Une ça fait bien longtemps, hein, ça fait bien longtemps. Ben, oui.
6: ben c'est ça, puis il y en a beaucoup de phénomènes dans le lieu où est-ce j'étais, que je parle. Plusieurs
4: fois, hein, j'ai été invité par Jason Quitt, même par Marc Vallée, par plusieurs personnes. Hein. J'ai bien l'intention de Mais
6: fait, Faites-nous
5: signe quand très vous allez venir à Québec. Québec. On va vous organiser quelque chose. C'est sûr qu'on est en mesure de vous, de vous préparer un souper pour que vous, vous venez parler à, ben, à, aux, aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous écoutent. Là, ça, ça va leur faire très plaisir de vous, de vous voir
4: personnellement.
6: Et même en, en radio, oui? à la station même, à la radio, ça serait quand même aussi intéressant.
4: Si, ben, c'est, bien c'est, sûr, c'est... oui, oui. Bien volontiers, volontiers.
6: Bien sûr. Ben, alors, l'appel est lancé. Là, j'aimerais qu'on, qu'on parle aussi euh, vite fait, à moins que parce que là, on a été on a peut-être un petit peu décalé les horaires de des pauses publicitaires. Fait que pour, mettons, 10 minutes, on va encore toffer euh, peut-être un 5 à 10 minutes, mais j'aimerais qu'on parle, Jean, de ton livre... Euh, le livre de, de R.D. Euh, Sixkiller-Clark qui est « Rencontre avec le peuple des étoiles » parce que ça me parle beaucoup, ça, ce genre de livre-là. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu, en, en gros, pour euh, faire l'ouverture, en, en, en gros, l'ensemble de ce, de ce livre-là. De quoi ça parle?
4: Oui, euh Hardy Skiller est une, euh, est une femme amérindienne, C'était elle a, elle a été donnée des cours à l'université à l'université d'état du Montana
3: mm-hmm.
4: et euh, elle a voyagé beaucoup dans les réserves, mais pas simplement au Montana, partout aux états unis parce qu'elle était chargée de, de mettre en place des programmes de, de formation, de retour à la formation euh, entre autres pour des amérindiens mais pour des personnes euh, en rupture de... De bancs, personnes déscolarisées, désocialisées, et, et donc a eu l'occasion de voyager beaucoup dans, dans les réserves pour proposer des programmes de réinsertion, de formation générale, de formation professionnelle à des gens de tous âges. Hein. Donc, euh, et, euh, elle a été confrontée à ce, ce phénomène. Enfin, le phénomène pour elle s'est présenté sous sous, la, sous l'aspect, sous la forme euh, ben, de, de ce que les Amérindiens appellent les Star People.
6: Mm-hmm. Star people, les, 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 Star le peuple people, des oui. étoiles,
4: oui. Oui, le peuple des étoiles, donc, ce qui apparemment est une, euh, est une tradition, une connaissance ancestrale, une tradition ancestrale, euh, pas simplement chez les Sioux, mais c'est beaucoup de peuples amérindiens, mm-hmm. comme quoi il existe une, une, une culture stellaire, une population stellaire, des êtres stellaires qui, ont toujours, qui auraient toujours été en contact avec euh, les Amérindiens ou certains peuples amérindiens.
5: Je suis presque prêt à m'avancer ils appellent que c'est
4: aussi euh, ancestors hein, ils appellent clairement ancestors, les ancêtres. Je
5: suis presque prêt à m'avancer que c'est presque c'est planétaire, quasiment beaucoup de civilisations à travers la planète les appellent comme ça.
6: Exactement. C'est, c'est a pas
5: oui. juste euh, les autochtones, c'est vraiment partout sur la planète qu'on les mentionne sous différents noms.
6: Ben dans le sens oui. comme de partir des Mayas aussi dans ces coins-là aussi oui, ça oui, parle bien. comme bien ça. bien sûr,
4: bien sûr, c'est étudié euh, entre autres par euh, Eric Van Daniquen mais plein plein d'autres hein. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est clair, hein? Pas sur tous les continents, hein? on peut s'interroger sur la culture des dogons aussi. Vous hein? aussi aussi Les aussi. dogons, hey, les dogons en plus. extraordinaire, Extraordinaires, oh. qui sont euh, stupéfiantes.
6: Oui, parce que ah, eux, etc. justement, le peuple avec des euh, dogons qui disaient que, en fait, ils venaient de Cyrus B, je pense. Euh, il me semble, que c'est ça, hein, Steve, c'est, c'est, c'est les dogons.
5: Euh, euh, oui.
6: Cyrus B, hein me semble, mais je pense que je, je sais qu'ils ont dévoilé quelque chose que les astronomes n'avaient ne, n'avaient aucune connaissance. Euh, ils oui. disaient que c'était une petite planète à côté de telle planète, ta 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 ta, 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 ta Puis ça s'est avéré que bah ben, on connaît pas ça. Ils ont fait les astronomes des recherches et ils ont vu que cette planète-là existait vraiment, mais que comment s'est fait pour le savoir? Le gars, c'est un simple terrien qui dit ça là, qui. qui dit, Comment tu peux savoir qu'il y avait une autre planète à côté? Mais ça aussi, c'est intéressant comme phénomène. Euh, oui. oui, je te laisse oui, aller continuer. Les,
4: les Dogons ont fait, euh, dans, dans leur mythologie, c'était, je crois, un, un, un renard qui court après un autre euh, animal. Hein. Ce n'est pas le renard et la tortue, mais le lièvre et la tortue, mais c'est un renard qui court, court après, je ne sais plus quelle proie. Ils tourneront, ils tourneront constamment. Ce sont des personnages mythologiques. Ce okay. sont des, des personnages un peu logiques, importants. Et c'est lié à la, à la, au mythe de, de l'origine, évidemment. Et en vérité, quand, euh, quand les astronomes... Euh, bon, il y a cet aspect, plus, plus d'autres, etc. Et c'est lié à la planète Sirius, à l'étoile Sirius. Et, et, et les astronomes ont découvert, mais je crois que c'est bien longtemps après que, que, que la le, que mythologie d'Ogon ont été étudiée par Marcel Griol, le fameux Marcel Griol, hein, l'anthropologue français, mm-hmm. français, euh, ça a été décou- on a découvert que Sirius est une planète double, une, une étoile double comme beaucoup d'étoiles. On fait, on vient, on, je crois que les astronomes pensent maintenant que presque la moitié des étoiles sont des étoiles doubles. On fait.
5: Même notre système solaire, on aurait, un, oui. ça serait un, un système solaire binaire. On aurait deux Soleils.
4: Oui, ce qu'il est long Oui, 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 je, oui je, j'ai entendu ça. Oui, oui je sais. Ben, il y a
5: une belle chanson de Soundgarden qui euh, en parle, de Black Hole Sun.
4: Ah, mon Dieu! Ah, ah. Ah, oui, 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 le oui, soleil oui, noir. L'autre étoile qui est invisible, Black Sun, oui. Exact,
5: exact. Ben, euh, une luminosité
4: si... qui est faible et donc... on. Ben, si Alors j'ai bien compris, bas, ça
5: prend le spectre infrarouge pour être en mesure de, de la déceler.
4: Et voilà, c'est ça. Dans l'infrarouge, on ne le perçoit pas à l'œil nu. Exact. Oui. Et donc, en euh, fait, Sirius, c'est une étoile double, mais en vérité, ce sont trois étoiles parce que la deuxième, qui, en, qui est en gravitation autour de la, de la plus grande, est elle-même elle même un satellite qui tourne une étoile satellite qui tourne autour de la deuxième donc c'est énorme, ce sont trois étoiles et, et à l'œil nu on ne perçoit pas ça non. mais la mythologie d'Ogon reflète cette connaissance c'est, c'est vraiment hallucinant ben,
5: c'est, c'est comme au niveau des écrits avec euh, de, de ce que Zacharias Zitchin a pu euh, de, de décrypter euh, notre système solaire est décrit à l'envers, c'est à dire de l'extérieur vers l'intérieur vers le soleil euh, puis même à cette époque-là, les, le, 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 dans l'ordre que les planètes ont été euh, mentionnées, y, y, on n'a jamais fait ça oui. de notre côté, il y a même des planètes qui ont été mentionnées qui n'ont qui, qu'on n'a même pas découvertes encore, en tout cas à cette époque-là c'était ça. Et puis, euh, mais de, de, de pouvoir décrire euh, de l'extérieur vers l'intérieur, vers le soleil, euh, c'est, 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 il oui. y, y a pas d'autre façon que ce soit vraiment des, des, des gens d'ailleurs là, qui, qui ont pu le faire. Là, parce que nous-mêmes, même ces informations-là ont été découvertes dans des cavernes en Afrique de certaines tribus que euh, sont dans des cavernes. Comment ils aurait pu avoir cette information-là? Mais par contre, le dessin est quand même là dans la caverne où ce que le, le, le système solaire est décrit euh, en entier, là, avec toutes ces planètes.
4: Oui oui, 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 oui. Bien sûr, bien sûr. Non, non mais...
6: Là, ce qu'on va faire, en fin de compte, on va la faire la pause tout de suite parce que là, on va peut-être rattraper notre temps perdu de tantôt. Alors, mm-hmm. ne bougez pas, restez là, Jean, on revient tout de suite après.
3: Oui. <métition> <métition>
7: S9, The alternative radio, la station du montagne, la radio de l'ivie, la radio l'alternative radio.
6: Flore déco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco.
2: La Ville de Lévis, en partenariat avec Desjardins, présente Lévis à Tachetatuc. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux-Lévis. Manège, tyrolienne, jeux, animations et surprises chez plusieurs commerçants pour le plaisir des petits et des grands. Programmation sur visiteylevis.com
1: L'alternative radiophonique
2: CGMD 969. <rire>
6: de retour en studio Steve tu voulais dire quelque chose tantôt avant oui
5: mais de... dans, dans le fond c'est une question je me concentrer de
4: concentré euh... sur les sujets j'ai besoin de me concentrer je crois que la publicité c'est bien Ouh. pour la concentration
5: <rire> j'ai une question d'un auditeur pour Monsieur Libéraux euh, oui, j'ai Monsieur Mathieu Tapin euh, qu'on a déjà reçu à l'émission aussi mm-hmm. euh, j'ai entendu souvent parler sur les abductés qui seraient choisis à la naissance selon son expérience Monsieur Libéraux serait-il possible que ce soit juste ou simplement une théorie. Je sais peut-être un peu, euh, peu farfelu comme question, mais euh, je me la pose. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, M. Libéraux? Est-ce que c'est une, euh, euh, comme dit M. Tapin?
6: Est-ce, que les, les, est-ce qu'ils sont choisis de naissance? Les personnes sont abductées. Est-ce qu'ils sont choisis déjà? C'est ça, en gros, la question? C'est ça? Oui, j'ai
4: compris. Je ne sais
6: pas si... Oui, est-ce, est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean?
4: Euh, écoute, euh, écoutez, Carole et cher monsieur, euh, euh, bon, je vais vous donner un, enfin ma réflexion là, là-dessus. Hein, comme je disais, hein, euh, Carole me demande est-ce que vous, tu te considères comme un ufologue genre, Bon, mais non, je me considère pas comme un ufologue. Simplement, je lis, euh, je lis. J'essaie de, ré- j'ai comme, comme, comme nous tous, hein, j'essaie de réfléchir sur ces sujets. Hein, comme Steve, Carole, on, on a tous chacun un parcours personnel, une pointe, des points de vue personnels. Après. Hein, euh, le, débat, le débat nourrit euh, comment dire qu'est-ce que je peux vous dire quand même c'est que euh, moi ma, mes références c'est monsieur Harold euh, c'est Bud Hopkins et c'est David Jacobs mm-hmm. ce sont les ce sont les les, les chercheurs qui ont nourri euh, ma réflexion si on peut dire sur le phénomène des abductions alors euh, aujourd'hui je parlais avec un, un directeur de radio français assez connu qui s'appelle Sylvano Trotta
3: ok
5: que je connais très
4: bien. Il me dit que pour lui, pour lui euh, ben, l'auteur de référence est Corrado Malanga.
3: Mm-hmm.
4: Et Corrado Malanga a, a fait un travail euh, qui, est, qui est respecté, qui est respectable, euh, sur, euh, qui s'appelle Les ovnis de l'esprit. Euh, dans lequel euh, finalement on ne sait plus forcément très concrètement si les ovnis sont des euh, sont et les, les les personnes qui pratiquent les enlèvements sont des entités véritablement de notre troisième dimension de dimension supérieure sont simplement des phénomènes psychiques euh, inventés par notre psyché psyché notre subconscient bon et, et tout ça tout ça est légitime hein, ce sont des réflexions ce sont des théories euh, pour ma part, euh, j'ai lu euh, Bud Hopkins, euh, Missing Time, j'ai lu Secret Life de David Jacobs, alors Missing Time, le livre de Bud Hopkins, vous le trouvez, il a été public, traduit en français en 1995, euh, je ne peux plus vous dire le titre, mais euh, si vous avez pas de Bud Hopkins... Sur Amazon.fr, euh, ben, vous pouvez le trouver d'occasion ou euh, sur eBay, vous voyez.
5: Je suis déjà lancé sur la recherche pour euh, trouver le lien pour les auditeurs.
6: Ça paraît, okay. tu pèses fort sur le piton, on entend vraiment quand tu pèses sur ton clavier. Euh, oui, on entend vraiment le travail en direct de, de Steve. Euh, oui, ok, continue Jean.
4: Donc, euh, « Secret Life » a été traduit sous la direction de « Secret Life » de David Jacobs, a été traduit sous la direction de, de Jimmy Lieu, également, dans les années 80, 1995. Donc, c'est pour vous dire que ces ouvrages sont des ouvrages fondamentaux. Jacobs et Ben pionniers, sont parmi les pionniers, parce qu'il y en a d'autres, comme Leo Sprinkle euh, et euh, Don Dunderey. Euh, mais enfin, ce sont les principaux qui ont travaillé depuis le milieu des années 70. Bud Hopkins a commencé à travailler sur les abductions à partir de 1976, vous voyez Ok, oui. Donc nous sommes en 2016, donc quand nous avons des des, des théories nouvelles sur les abductions, euh, tout ça est légitime. Mais on ne peut pas inventer euh, le le phénomène des abductions sans sans prendre en compte le travail des pionniers. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec Bud Hopkins, mais d'abord confrontez-vous au travail de Bud Hopkins. Ayez l'honnêteté, ayons tous l'honnêteté de nous confronter au travail de gens qui ont travaillé 30 et 40 ans avant tout le monde. Donc le pionnier des études des abductions, Carole, qu'on le veuille ou non, qu'on, soit, qu'on ait telle ou telle opinion sur le, les abductions, euh, les pionniers sont les pionniers. Euh, et ils peuvent se tromper. Un pionnier n'est pas forcément quelqu'un qui a, qui a toute la vérité ou peut-être même qui n'aura peut-être pas de vérité du tout, qui s'est peut-être totalement trompé. Mais néanmoins, le minimum de respect qu'on doit avoir dans, dans la recherche d'un thème, c'est de se confronter aux gens qui ont commencé les recherches et à voir s'il euh, y a quelque chose à retirer de leur travail et qu'est-ce qu'on peut développer ou qu'est-ce qu'on peut modifier. En tout cas, ça a commencé dès 1975, milieu des 70. David Jacobs a commencé à, à partir de 1982. Le travail sur les abductions. Il s'intéressait à l'ufologie. Il a écrit un livre majeur hein, dans les années 70 qui est cité par, euh, par Richard Dolan dans certaines ses. de ses ses conférences dans ses émissions radio -hmm. mais euh, il dit que d'ailleurs le livre de David Jacob c'était longtemps une une référence hein, parmi les les auteurs Euh, celui qui précède ses études sur la désabduction hein, c'est précise mais en tout cas Secret Life date de 1986 et il a été traduit euh, en 1995 et ces livres là sont largement non pas méconnus mais mais, mais disons ignorés du milieu ufologique Carole Mmh. Que ça en France et peut-être au Québec. Et donc tout ça montre montre le, le la pauvreté, l'indigence terrible du de, de, de milieu éphologique. Okay. Euh, entre autres, pour ce qui est des, ra- des recherches et des habitudes. C'est-à-dire que les ouvrages majeurs de référence sont ignorés euh, du public et même des soi-disant chercheurs, des soi-disant auteurs qui écrivent ou qui, qui font euh, des travaux sur tel ou tel sujet. Si l'on parle des abductions, on a le devoir, a priori, de connaître « Missing Time » et de connaître « Secret Life ». D'autant plus que ces deux livres sont traduits en français. Bon, je, je, je ferme la parenthèse, parce que des, des livres de Bédomskis, il y en a trois. Hein. Il y a « Witness et il y a « Intruders, Intruders ».« et « Witness qui sont très importants, dans lesquels ils étudient effectivement des cas, des cas majeurs, le cas de Linda Cortil, de, le, le, le cas qui s'est passé à Brooklyn Bridge, euh, qui, est le, qui est le sujet de Witness, etc. Et, euh, et grâce au travail, par le travail de Hopkins et de David Jacobs, parce qu'on va finalement dans le même sens, on se rend compte que euh, l'abduction, l'enlèvement, euh, pour autant que ce soit un phénomène réel, hein, parce qu'il y a encore une fois des chercheurs qui considèrent que non, c'est totalement psychique, la personne imagine des choses. Et... Mais pour autant que c'est un phénomène réel, en vérité, la personne euh, est suivie pendant, depuis son enfance toute sa vie. Ce qui veut dire que quand David Jacobs euh, m'a parlé, parce que j'ai parlé très souvent à David Jacobs sur Skype, parce que j'ai traduit son livre et puis j'ai, con- j'ai continué jusqu'à présent la communication avec lui, il me dit que étant donné que la personne a été enlevée depuis son enfance, son adolescence, si on étudie un épisode d'abduction qui s'est passé à l'âge de 40 ans, eh bien, on doit le resituer dans une série d'épisodes d'abduction. Et pour situer cet épisode et voir le, faire, le faire ressurgir à la... dans, dans l'hypnose, et le faire ressurgir à la mémoire conscience, etc., ça ne se fait pas en une seule séance. Et d'autant que cet épisode n'est qu'un épisode dans une série. Donc pour comprendre cet épisode d'abduction, il faut comprendre le, le, le série du traitement qui a été infligé et imposé à la personne, dans, dans la série de, de, d'épisodes d'abduction, car tout ça est rationalisé, tout ça est, est méthodique ou rationnel, si l'on peut dire, euh, de la part de des abducteurs. Ouais. Donc euh, donc c'est un énorme travail et ce sont des dizaines de séances, m'explique Jacob, qui sont nécessaires pour pour euh, pour faire affleurer l'expérience d'une personne abductée et non pas l'épisode lui-même qui s'est passé il y a trois mois, ou il y a deux semaines, ou il y a neuf mois, mais l'ensemble des des épisodes de son parcours de vie. Et donc, effectivement, selon selon les travaux de Hopkins et de Jacobs, je pense que c'est le cas pour John Mack, même si je ne me développerai pas parce que John Mack est parti dans des directions que que Jacobs lui-même considère équivoques. Il m'a même dit que John Mack ne maîtrisait pas pas du tout les, les, les véritables techniques de séance de d'hypnose, tout en étant euh, psychiatre à, à Harvard. Il n'a jamais voulu consulter, d'ailleurs, euh, écouter les conseils, les recommandations des pionniers qui étaient Hopkins et, et Jacobs. Donc, encore une fois, là, nous sommes confrontés à l'arrogance des, de certains scientifiques.
3: Okay. Là,
4: ce que je vous dis là, personne ne, 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 le, ne l'a jamais dit, parce qu'en France, on, on pratique une sorte de culte de John mark parce que... Euh, euh, parce que ces, ces livres ont été par contre largement traduits.
3: Exactement.
4: demande pourquoi les livres de, de Jacobs et de Bedokkins n'ont pas été largement traduits en France Et pourquoi on fait un, un pont ouvert à John Mark Ces deux ouvrages majeurs ont été le, publiés euh, récemment par l'édition Derby. Et pourquoi C'est les livres majeurs, pionniers, C'est n'ont vrai. pas du tout eu, eu ce, cette... Euh, ce traitement.
6: Ben, John, John Mack était un, un professionnel psychiatre, un professionnel. Il, c'est c'est par le, à travers son travail qu'il a justement, il s'est rendu compte que, attends un peu, là, on, on, on dévoile qu'il y a quelque chose d'autre. que et Plus ça allait, plus il ramassait des cas d'abduction dans ses affaires, dans ses, euh, avec ses témoignages, ses, ses, ses clients qu'il traitait, en fait. Euh, mais en fait, euh, l'autre personnage que tu nommes, est-ce qu'il est aussi, euh, je ne sais je suis pas, certaine de, 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 de son métier de base, par contre? Bud, ah, uh, Bud, tu parles? Oui. C'est ça? C'est quoi son métier faire, là, de là, base? Là,
4: là, là euh, on va laisser, on va laisser, Carole. Parce que là, je vous ai donné des indications de réflexion. Soit vous comprenez ce que je vous dis, soit vous ne comprenez pas. Mais je ne vais pas développer euh, plus. Que ça ça okay. nous prendrait alors là, toute la soirée. Non, non, c'est non, ça. Euh, il ne s'agit <rire> pas ici de la profession de base de Bud Hopkins. Ben, mais c'est parce euh, là, que là, c'est... Là, totalement ben, c'est... dans l'erreur. Là, là, le débat est complètement faussé.
5: Non, mais ça mais nous alors, permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui l'a amené de ce côté-là, de l'ufologique. Tu sais, moi, je travaille en télécommunication informatique. Je m'intéresse aux fréquences, à l'intelligence artificielle. Si j'aurais pas fait ça comme métier, je ne serais pas aujourd'hui en train de parler au micro d'ufologie, de paranormal et de toutes ces choses-là. Donc le métier a, a, a une incidence aussi sur la façon qu'on voit les choses et comment qu'on les les interprète.
6: C'est ça. Hopkins, je ne sais pas si lui, c'est seulement son vécu qui a fait en, en sorte.
4: Mais écoutez, des caroles, vous ne connaissez pas Hopkins, tout simplement. Dites-le. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas être. Euh, non, je euh, sais ah, qui ah, je, euh, je sais qui est Badaptine. Respectueuse, je vous dis ça telle qu'elles sont. Non, je, je sais qui
6: est Bot Hopkins. Et, et justement, d'ailleurs, Steve a mis un lien de, de, de je crois, attends, c'est plus Steve, j'ai oui, vu... Oui, c'est déjà fait pour oui, Johnny
5: c'est... Mac, Bot J'ai Don Underry aussi qui, qui a été mentionné, qui est déjà en lien aussi sur euh, les. C'est potes.
6: ça, c'est ça. il parle, lui, là-dedans. Je sais que selon le... le parce que tu as mis un lien, en fait, de, de Wikipédia.
5: Oui, exact, pour savoir c'est... qui est le personnage.
6: C'est ça. C'est ça, c'est ça, Je veux le savoir, il est ufologue, mais qu'est-ce qui l'a amené à ça C'est ça que j'aurais aimé savoir, parce que ça, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas le qu'est-ce qui l'a amené à faire de l'ufologie. Je ne sais pas s'il en parle dans son, dans ses livres. C'est ça que je, je ne connais pas. Je sais aussi qu'il est un peintre, sculpteur euh, qui, qui, qui fait des figures avec euh, euh, alien abduction phenomena. Comme qui dit, euh, oui. ça a leur rapport, c'est relié à l'ufologie, mais c'est. est-ce que c'est seulement que son vécu qui l'a amené à, et ses expériences ou il y a une autre chose qui fait que il y a, ça a lui apporté? Oui. C'est ça que je connais pas de lui, par exemple.
4: Oui, oui, d'accord, d'accord, Carole. Euh, cette réponse-là, je, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment okay. Bud Hopkins euh, s'est orienté, à quel âge, à okay. euh, quelles conditions, tout en ayant lui-même une carrière d'artiste tout à fait à succès. Hein. C'est un artiste, euh, il était enseignant aussi, euh, vraiment un euh, beau, beau, beau succès d'artiste, hein, parce que ce n'est pas évident, on a fait une carrière d'artiste, hein, bah non, c'est sûr. non figuratif, euh, même en Amérique, euh, donc il avait une, une situation tout à fait euh, confortable. Euh, réussite, à tout point de vue, et pour s'intéresser à un sujet euh, qui ne pouvait qu'à lui attirer des soucis, parce que euh, peut-être en discrédit, ou perturber sa carrière également, il hein, faut, faut prendre en considération toutes ces choses.
6: Exactement, tout comme John Mack, et... qui a été discrédité, a été ridiculisé, lui aussi, puis il s'est fait comme, euh, vraiment par ses pères, ceux qui sont les scientifiques comme lui, puis c'est oui. en psychiatrie, ou euh, psychologue, ou peu importe, ils ont tout, comme, ils ont lancé des roches, pauvre gars, parce que il s'est mis à parler de trucs, que personne n'ose faire. Puis ça, ça, je pense que ça a toujours été. C'est ça qui est plate. Euh, on se fait traiter de fou quand on raconte des trucs euh, qui nous arrivent, oui. que c'est hors du commun, qui c'est pas nécessairement arrivé à tout le monde. Puis il y en a qui ont tellement besoin de... ben montre-moi des preuves. Ça, là, tu, comment tu peux prouver que quelqu'un a eu un contact? Tu sais, tu ne prends pas le temps de, de sortir euh, souvent de fois... Euh, ton appareil photo et ceux qui sont abductés n'arrivent pas dans les soucoupes volantes avec le cellulaire. Hein, on va se faire un selfie parce que le monde ne créera pas. Tu sais, ça ne marche pas de même.
5: Peut-être qu'un jour, il va y avoir un live sur Facebook à partir d'une soucoupe volante. On ne sait jamais.
6: <rire> ça serait le fun. Avec, à Huawei, à Huawei. Oui, c'est ça.
5: C'est, euh, grâce à la technologie 5G, on va être en mesure de faire des lives là, sur Facebook à partir d'une soucoupe volante, peu importe où on se trouve dans l'univers. Là, ceci. <rire>
4: De faire un Skype, un Skype meeting. Euh, du... <rire> effectivement. Bon. Euh, mais euh, plus sérieusement ou simplement, Carole, hein, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il faut lire Bud Hopkins, il faut lire Missing Time, qui est traduit en français. Puis il y a Intruders et Witness. Et euh, ces livres mettent en évidence, effectivement, que, euh, que les abductés sont suivis depuis euh, toute leur vie, depuis l'enfance. Vous avez le livre de Carla Turner aussi. Il décrivent ces, ces, ces aspects-là.
6: Carla Turner. De,
4: vous avez, Carla Turner. Et vous avez euh, deux livres de, de Carla Turner.
3: OK.
4: Euh, et puis, euh, David Jacobs, Secret Live, qui était traduit en français, très, très important. Et, mais il n'a pas été réédité depuis 1995. Oh. J'aimerais bien pouvoir euh, m'entendre avec euh, Jacobs et puis son éditeur euh, d'origine ou l'éditeur français qui a eu les droits en 95 pour rééditer, c'est, c'est, parce que c'est, c'est tout à fait majeur, de même que rééditer euh, la traduction de Missing Time. Ensuite, euh, euh, David Jacob a écrit The Threat, en 1998. Okay. Threat, la menace. Oh. Et là, on est dans un aspect beaucoup plus sombre hein, du phénomène. Et je pense que c'est bien la, l'une des raisons pour lesquelles ce livre n'a jamais été euh, traduit en France. Parce que, euh, finalement, il y a un conservatisme très euh, euh, je dirais féroce, et très frileux, si euh, et très méthodique surtout, tout cela est, est concerté. Il ne faut pas croire que les éditeurs font totalement ce qu'ils veulent, non, absolument pas. Ils sont soumis à des pressions, etc., ils sont soutenus par les médias ou euh, dissuadés... Euh, les, les médias sont également d'une partie euh, largement influencés, même les, les médias qu'on dit alternatifs ou autres. Euh, toutes ces choses-là sont, sont, sont très, très complexes, très, très obscures, disons. Mais en tout cas, le, le threat présente des, des, des nouveaux enjeux concernant euh, l'ufologie, concernant effectivement les abductions que je ne développerai pas ici. Mais quoi qu'il en soit... Euh, le phénomène de, de l'abduction, qui est, un, qui, qui est un phénomène qui prend toute la vie des personnes, ça, ça a été mis en évidence. Ouais, c'est je ça. pense que John Mark l'a identifié aussi. Mm-hmm. Euh, en, tout cas, en tout cas, voilà, il faut prendre en compte, euh, prendre en compte ces, ces recherches. Et donc, pour répondre à la, à la réponse de, euh, à la question du monsieur, eh bien, euh, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Que je sache moi-même, je ne suis pas abducté. J'ai connu quand même quelques personnes abductées, j'en connais... Euh, je crois, hein, parce que euh, qui m'ont fait part de leur de leur expérience en partie. Mais, et, et... Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, il est fort possible, hein, fort probable, je dirais, que les personnes soient identifiées euh, à un très jeune âge. Hein. Alors comment, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie? Je ne ben, je pense pas que Steve, ni Carole, ni moi, n'avons des éléments pour donner des réponses. Oh, on a plusieurs
5: théories ou spéculations seulement, euh, on n'a pas oui. de certitude, tu sais, c'est comme dans les dans, dans les cas hyphologiques dans lesquels on va faire des enquêtes, euh, même si on réussit à avoir euh, 80-90% de preuves et d'informations, tant que hum. c'est pas un 100%, ben on, ça reste ambigu, euh, c'est un phénomène probable. Mais tant qu'il n'y aura pas de certitude, tant qu'il n'y aura pas de vaisseau qui va atterrir avec un extraterrestre qui va sortir de là, puis ils vont nous dire « Hey, je m'appelle un tel, je viens de telle planète », mais on n'aura jamais la certitude réelle. C'est, c'est pour ça qu'on est encore en enquête et en recherche.
6: Exactement. C'est, oui. ça qui, c'est c'est pas évident. là. On a beau discuter du phénomène, mais beaucoup de théories planent au-dessus de tout tout ça, dans le fond. Puis, on peut pas être spécialiste parce qu'on entend deux, trois cas d'abduction. On ne devient pas mmh. spécialiste avec ça, mais on le devient quand on a une centaine de plus. Et plus, je oui, dirais. Oui,
4: on n'est pas, je pense que, oui, c'est un mot, vraiment, c'est un mot euh, qui dit tout et rien. J- j'ai parlé avec Kathleen Turner, avec Kathleen <rire> pas, pas Kathleen uh, Turner, Carla Turner, mais j'ai parlé avec Kathleen Marden récemment.
6: Et, 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 et dit plus, c'est ça?
4: Mm. Cassine Marden est une Américaine. Okay. Elle, a été, elle a écrit euh, quatre livres sur les abductions. Ah, wow! Oui, Cassine Marden. Elle est la nièce de Betty Hill. OK, ça me disait quelque chose
6: aussi. Mais
4: euh, oui. OK? Oui, 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 fameuse Betty Hill. Oui. C'est, c'est l'un des plus un fameux cas de ben, supposé, présumé d'enlèvement. Petit et Barney Hill en 1965 dans le New Hampshire, pas loin de la frontière avec le Canada.
6: Oui, c'est ça, New Hampshire, c'est euh, effectivement. Mais est-ce, que, est-ce qu'elle. Tu dis qu'elle a écrit quatre livres, donc est-ce que il, ça serait possible d'en voir en français via Jean euh, Librero?
4: Euh, <rire> écoute, euh, écoute, Carole, en fait. Euh, euh, j'ai parlé avec, j'ai eu l'honneur, parce qu'elle est, elle est responsable d'un programme d'études sur les abductions pour le MUFON, MUFON United States. Ok. MUFON États-Unis, le vrai organisme le MUFON, dont dépend. Euh, 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 et elle est responsable d'un programme qui s'appelle euh, ERT, qui s'appelle Experiencer Research Team, l'équipe de, de recherche sur les experiencers, qui, qui, c'est l'expression scientifique que le MUFON donne aux contactés, aux abuctés.
6: Oui, mais ça, il n'y a de pas grand monde ici au Québec qui fait ça. Il y a Jeannie Charuot qui a ce titre-là. Et, euh, Et elle c'est... est
4: membre de, de cette équipe. Elle fait partie de IRRT. Oui. Et yes. Donc, sous la direction de Kathleen Marden.
6: Exactement.
4: Oui, mais c'est Kathleen Marden qui me l'a dit. Hein, qui me l'a dit. Et, uh, Jeannie Charuot, j'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec elle. c'était mm-hmm. été très content, ça m'a fait très plaisir. On est un peu en, en contact.
3: Mm-hmm.
4: Euh, voilà, tout en la suite. Exact. Euh, donc, Cassine Marden a fait une séance hypnose avec euh, Calvin Parker. Ok. Calvin Parker, qui est l'un des, l'un des sujets de, de l'enlèvement de Pascal Goulard en 1973. Ouais. Et il avait 19 ans, euh, il, a, il, a, il, a, il n'a pas voulu s'exprimer hein, pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 62 soixante, ans, il n'a rien voulu parler de tout cela. Puis, euh, en 1916, il s'est mis à écrire un livre... Euh, non, en 2018, euh, de, fin 2000, de, entre 2016 et 2018, et il a publié son livre en, en 2018, euh, poussé par différentes personnes, et, euh, et voilà. Et Cassine Marden a fait une séance d'hypnose avec lui en septembre 2019, okay. qui prouve que le Buffon, euh, et l'organisme spécialisé du buffon prend au sérieux le cas Pascal Goula et le cas Calvin Parker. Ben oui, c'est effectivement, justement... Effectivement, on trouve beaucoup de choses dans, dans la séance d'hypnose de Cassine de Mardon. On trouve effectivement le, des, des éléments qui renvoient à l'enfance. C'est, euh, wow, c'est saisissant. Mais, c'est euh, probable euh, que cet, ce garçon ait été suivi, su, enfin, observé, euh, surveillé... Depuis l'enfance, hein, qui a eu des, des expériences de contact approché dès sa petite enfance. Ben frère.
6: Justement, il y a plusieurs de, de ces personnes qui sont abductées racontent ça aussi ou qui sentent ça, et c'est d'après moi depuis l'enfance justement. On dirait que l'effet de garde, je t'ai mis ça à terre, puis go, ça on, on t'as checké, puis euh, c'est comme je te mets une puce, ça, puis on va te suivre, puis on va revenir te voir dans quelques années, puis effectivement ces êtres là reviennent quelques années plus tard.
5: Je, juste à s'attarder au témoignage de, de Richard Glenn, lui, il mentionne que c'est depuis son enfance que c'est le phénomène euh, fait partie de sa vie.
6: Mm-hmm. C'est ça. C'est, ah, c'est, c'est cool. depuis petit cul, en fait. Depuis qu'ils ont son petit cul, l'expression petit tout petit, en tout cas, bref. <rire> c'est vrai que... Mais euh, non, euh, je sais que là, les gens se posent la question beaucoup, à savoir si, est-ce que, c'est la plupart vont se demander, est-ce que je suis, c'est parce que je suis d'origine amérindienne que je vois certaines affaires, parce que celle-là aussi, je me la fait poser cette question-là. C'est possible, je vais vous répondre, c'est possible. Je n'ai pas la réponse à ça, personne ne peut la donner non plus. Mais euh, est-ce aussi parce que je suis un enfant des étoiles moi-même? Euh, c'est encore là, je... On va en recevoir des témoignages dans ces genres-là prochainement, d'ailleurs, d'ici la fin mars. On va avoir ah oui,
4: des
6: Amérindiens? Un... Ça, on a eu la semaine dernière, il y a à peu près, euh, maintenant, depuis un mois, là, ça fait deux fois qu'on reçoit des témoignages d'Amérindiens, puis c'est... ils ont une toute autre approche que nous de la, de, de la vie en fait, parce que eux autres c'est la nature et pour eux autres c'est tout à fait normal que ces êtres-là soient là, ils sont là pour mm-hmm. protéger la planète, euh, la terre en fait, mais mm-hmm. peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on dit souvent aussi que la théorie qu'ils disent qu'à un moment donné ils vont faire surface, puis euh, c'est parce qu'on est en train de la scraper la planète, cest mm-hmm. pour ça qu'à un moment donné ils vont tous euh, revenir puis dire, oh t'es peu là tu veux la scraper, mais organisé le portrait là?
5: Ouais, mmh. juste, juste mentionner le nombre de fois qu'il y a eu des signalements ufologiques proches des bases militaires, des oui. sites de lancement nucléaire.
6: Ou dans les endroits, ben justement, les endroits nucléaires, ce qu'on dit qu'on voit souvent des observations au-dessus? de ces lieux-là, euh, les grosses cheminées, etc., etc., qui dégagent, ou même au-dessus des, euh, du phénomène naturel de volcans, qu'on dit que on, plusieurs ont vu des engins sortir des volcans durant une éruption. Tu sais, c'est oui. encore là, c'est... Il ah, y a des phénomènes de... Pff, qu'on n'est pas certain encore, on ne peut pas mettre le doigt dessus, à moins d'aller à certains endroits et d'apporter des preuves, parce que les gens demandent des preuves. C'est ça qui est danant. C'est, c'est, c'est tu,
4: tu, tu évoques les Amérindiens, euh, Carole. Euh, donc, en vérité, tu, tu me renvoies un peu au livre d'Ardis sur lequel tu allais m'interroger tout, tout à l'heure.
6: Oui, c'est ça. En plein oui. ça.
4: Oui, oui. Mais euh... Effectivement, j'ai, j'ai un témoignage, j'ai un récit qui, qui, qui concerne directement cette, cette question des, des contacts rapprochés ou peut-être des abductions. Dans, dans le livre, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup frappé, si tu veux que je le rappelle.
6: Bien sûr.
4: Oui. Ben, écoutez, Steve, si vous connaissez pas ce livre, euh, Carole, est-ce que vous, vous avez lu le livre vous-même
6: le le, le répète rappelle-moi euh, le titre
4: rencontre avec le peuple des étoiles oui
6: j'en ai entendu parler j'ai vu ah, des, oui. j'ai fait des recherches sur euh, sur internet parce qu'on voit certains extraits et on a vu un, un genre de, de je sais que le mufon en ont largement euh, le mufon amérique là en ont oui. parlé justement de ça puis mmh. euh, j'ai vu des textes ici et là mais pas le livre en tant que tel je mmh. ne l'ai pas lu
4: D'accord. Ben, écoutez, quand vous si vous lisez, ben vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Ça, ça me fera plaisir de savoir.
5: La liste de Comme bouquins commence à être voilà, longue ça fera
4: à être lire. Excusez.
5: Je disais la liste de la liste de bouquins qu'on a à lire, elle commence à devenir longue. <rire> On a plusieurs euh, <rire> plusieurs œuvres à les lire, à les s'informer là-dessus. Euh, mais c'est, oui. sur, c'est sur la pile. et euh, Il va avoir son tour aussi.
4: <rire> D'accord.
6: Rega- Très euh, bien. Euh, là, regardez, messieurs, il nous reste une dernière pause avant la fin de l'émission, parce qu'il reste à peine une demi-heure avant que l'émission se termine.
4: Euh, oui, ben, je vous raconterai l'histoire alors. Oui,
6: euh, en retour de pause, oui, j'aimerais bien. Oui. Euh, alors, euh, ne quittez pas, on vous revient tout de suite oui. après.
7: C'est JMD.
2: La 51e édition du tournoi international Tombe de Lévis, sous la présidence d'honneur de M. Martin Boucher, des sports experts et atmosphères de la région, se déroulera cette année du 27 janvier au 9 février prochain aux arénas André-Lacroix et de Lévis. Le tournoi regroupera 94 équipes réparties en cinq classes CA2A, dont deux équipes internationales, Kubotov et le Dynamo du Vermont. Début le 27 janvier à 17h10 aux deux arénas. Ouverture officielle mardi le 28 janvier à 19h30 à Lévis. Les finales se à Lévis le 2 février pour le 3B et le C et le 9 février pour le A et le 2A. Lors des finales du 9 février, l'Ébresse de Montmagny Junior 3A disputera un match de saison régulière contre les Flames de Gatineau. Venez encourager vos favoris!
1: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
6: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40 sur une sélection de céramique et 50 sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand flore déco.
2: La Ville de Lévis, en partenariat avec Desjardins, présente Lévis Attache Tatuque. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux Lévis Manège, tyrolienne, jeux, animations et surprises Chez plusieurs commerçants pour le plaisir des petits et des grands Programmation sur Ma brique, c'est congelé, il est dans
3: mes 96, Je vais la battre, je c'est vais le shooter.
6: Pense qu'on a mis une petite tune à la place de mettre l'intro de la musique. Hein? pouvoir. Jean Libraireau, t'es toujours là. Là, je, ah. je, vais faire, euh, je vais faire une petite euh, touche, euh, justement, oui. météo avant qu'on continue. Présentement, il fait oui. moins 16 degrés ici au Québec. Ressenti oh moins non, 26... Vous avez des gants et tout ça, ah. des de, de fourrure. <rire> oh, oh, oh oui, hier, tu pas vu la tempête qu'on a eue. Ça a été euh, pelleté, on avait jusqu'en dessous des bras. C'est... <rire> ça n'avait pas de bon sens. Là, présentement, il fait moins 16. Ressenti 26, les vents sont à 22 km. C'est quand même pas si venteux que ça, C'est pas si pire. Euh, j'espère que dans le courant de la journée, ça va s'améliorer, là, mais euh, côté chaleur. Mais au moins, on a le soleil. Euh, demain, il va faire 12, oh. moins 12 degrés. Lundi, on va avoir une augmentation, à une hausse. On va être à moins 3 degrés, mais avec euh, 70 de probabilité d'averse de neige, mais pas énorme. Ça va être de 1 à 3 cm. Mardi, nous aurons mètres. du soleil avec passage nuageux, quelque peu avec une probabilité de 1 centimètre. En fait, le reste de la semaine, là, ça va être entre 1 et 5 cm, pas plus pour le reste de la semaine. Euh, le pire va c'est tomber pas jeudi. Pour le Québec, j'imagine. Et non, c'est ça, vive le Québec. Euh, le pire, il va être jeudi et donc le retour du soleil aussi pour vendredi avec moins 11 degrés. Euh, retour du soleil, mais samedi aussi. La semaine prochain, on devrait être pas pire aussi avec moins 13. Et l'état des routes présentement, Steve, ça dit quoi?
3: Donc, euh,
5: du côté euh, des autoroutes, la 40, la 20. Euh, c'est un presque partout pareil c'est euh, des, euh, la chaussée est mouillée et dégagée et euh, sinon la visibilité est très très bonne donc euh, c'est un petit peu glissant soyez prudents du côté de la 132 138 même chose euh, donc euh, dégagée et mouillée et euh, visibilité euh, très très bonne donc soyez quand même prudents la glace noire il y en a un petit peu partout quand même
6: ouais c'est ça alors euh, pour continuer pour terminer l'émission parce qu'il reste peu de temps Jean j'aimerais ça que tu euh, comme on, tu disais tantôt j'aimerais dirais que tu parles euh, de ce que tu voulais nous parler, en fait. <rire> oui. est... Je te laisse l'appareil, la, la vas-y.
4: Bon, oui, Ben, euh, Carole, vous m'interrogez sur, euh, sur, sur, le, sur le livre d'Ardie killer sur les témoignages qui sont dans ce livre, et tout à l'heure, on parlait un petit peu des, ben, des cas d'abduction, hein, évidemment, qui est un sujet grave, hein. Dans l'ufologie, hein, c'est, c'est clair, c'est évident. Hein, après avec toutes, toutes les, les hypothèses et les, les types d'interprétations qui peuvent être données. Alors, je voulais rapporter un récit qui est bon, qui est très beau hein, dans, dans le livre. Je vais essayer de le faire très très court parce que dans le dans le livre, c'est quand même un chapitre long. Alors, c'est un homme qui est un c'est un musicien de de country. C'est un Indien, un, un Indien un un Sioux euh, qu'elle a rencontré dans une dans une réserve, bien sûr, quelqu'un qui lui a présenté, parce que c'est toujours du bouche-à-oreille. Et euh, il fait aussi de l'artisanat, de bijoux. euh, Et alors, il lui raconte qu'en fait, il a eu des des, des rencontres approchées depuis l'enfance, qu'il a été été enlevé, qu'il a visité des planètes, d'autres planètes, euh, qui a été rencontré avec d'autres êtres. Qu'il a été ramené, qui est de, à bord des vaisseaux, il a vu beaucoup d'autres enfants, des, des Amérindiens, des Indiens, mais d'autres races aussi.
3: Je trouve
6: ça intéressant, moi, ce euh, sujet-là.
4: Et, et euh, bon, il a eu des enseignements, quand même, beaucoup d'enseignements de la part de ses visiteurs, eh ben, concernant le, le, la planète en péril, hein, évidemment, qu'il faut vraiment corriger le, le, le tir hein, pour la gestion de la planète par, par les êtres humains sur cette terre. Mm-hmm. Euh, toujours avec des annonces effectivement de, de faits apocalyptiques, hein, soit de, de désastres naturels hein, liés peut-être à ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui. Alors ou alors toujours évidemment le thème de l'holocauste nucléaire. On sait que toutes ces choses-là ont souvent été témoignées hein, par les contactés, euh, qu'ils ont perçu des images de, de catastrophes à venir, comme si c'était des, des avertissements hein, pour éviter effectivement euh, un inéluctable enfin le, la catastrophe. Mais alors, euh, ce, cet homme, euh, j'ai plus, comment sait, Quel est son prénom dans le C'est un chapitre qui, au milieu du livre. J'ai plus son prénom en tête, mais il raconte à, à, à Hardy que il sait qu'il a un jumeau et que son jumeau, euh, un, un jumeau comme un, on dirait comme un clone si on peut dire, parce qu'un jumeau, euh, un jumeau, il s'intéresse et c'est pas le jumeau. De, de sa propre mère biologique si c'est un jumeau dans l'espace on peut associer ça à un clone évidemment mm-hmm. euh, un jumeau né euh, de façon artificielle et, 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 euh, et qu'il l'a toujours su et que lui-même euh, ben, a toujours été en cours de jupon. il a toujours aimé euh, les filles, il a eu beaucoup de, de, de petites amies, Et mais il ne s'est jamais stabilisé dans un foyer pour avoir un enfant, il a toujours refusé d'avoir un enfant, parce qu'il a toujours redouté que euh, s'il avait des enfants, ses enfants subissent le même sort qu'il avait subi lui-même. Okay. et qu'on fasse un jumeau qu'on lui vole un jumeau, qu'on fasse un jumeau de lui un jumeau qui serait volé et qui vivrait ailleurs, étant son frère son frère jumeau, sans qu'il ait un contact euh, régulier avec lui donc il serait séparé par ces euh, créatures qui ont, qui ont pratiqué ces manipulations génétiques okay. et il a toujours été euh, choqué par, euh, par cette expérience ou par, euh, par le sentiment d'avoir eu cette expérience la certitude qu'on a fait un jumeau à partir de, de son ADN, et il considère cela comme une violence terrible, comme une privation de droit, comme euh, comme euh, un préjudice euh, très grave, et il, souhait, et il ne comprend pas, il n'approuve pas du tout le, le, les conduites de, de ces visiteurs-là, et jusqu'à la fin de, sa, de ce témoignage, c'est je ne comprends pas quest ce qui leur permet de s'arroger ce droit, et, euh, et il considère cela comme un crime. Et euh, il pense à son frère jumeau quelque part, dans les étoiles, dans quelles conditions lui, etc. Et il s'est interdit lui-même d'avoir des enfants. <coughs> oh. Voilà, voilà, voilà le témoignage que je donne à, le, <rire> à zone parallèle aujourd'hui. C'est, c'est, c'est grave, des, des abductions et des manipulations génétiques.
6: C'est fort intéressant ce que tu racontes là, parce qu'en plus, il y a des théories qui disent, il y a plusieurs personnes qui disaient ça, que qu'on a dans une autre planète, quelqu'un qui vit exactement la même chose, qui nous ressemble, qui... Euh, tu sais, ça fait des années qu'on l'entend, celle-là, puis tu mm-hmm. me racontes un oh. truc qui est... Je trouve ça intéressant.
4: Vraiment. Bien oui, tu y retrouveras. Je t'enverrai le, par mail, je t'enverrai le, 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 le chapitre, parce que là, j'ai plus son prénom en tête. Mais c'est très, très émouvant, parce qu'elle a connu ce jeune homme euh, quand elle était jeune, quand elle était euh, elle-même étudiante, avant d'entrer à l'université. Et euh, ensuite, ils se sont séparés. Lui, il a quitté euh, le, le milieu euh, de l'enseignement, de l'éducation supérieure. Ils se sont retrouvés plus tard. Il a fait de la musique. Elle, a, elle s'est beaucoup intéressée à la musique country. Elle avait toujours acheté ses disques. Il était connu comme un grand buveur. Il était alcoolique. Mais après ces expériences-là, il a laissé l'alcool. Il a Lui aussi, il a laissé l'alcool. Il s'est tout à fait détaché de l'alcool <rire> avec le temps. Et, euh, et voilà... Euh, c'est c'est un contact émouvant parce que ce sont des amis d'enfance et enfin des amis de jeunesse Ils se retrouvent 20 ans plus tard et il fait ces témoignages qui sont poignants parce que parce que c'est en vérité c'est quand même euh, à la fois des expériences qu'il a eu dans l'espace en il a visité d'autres planètes soi-disant D'autres êtres, mais en même temps, euh, ils sent qu'on, qu'on lui a pris quelque chose, qu'on lui a volé quelque chose, qu'on lui a pris, par exemple, l'ADN et qu'on a fait un, un double, un clone de lui-même et, et considère ça comme, comme un viol, un viol de son identité, plus qu'un viol sexuel, c'est-à-dire euh, un vol, une violence bien plus euh, grave, bien plus cruelle. Ouf oui. De, de, de faire un, un double lui-même sans son consentement et sans qu'il ait la moindre possibilité de communiquer avec son, son jumeau. Oui.
6: C'est, c'est, comme, c'est comme, je ne sais pas, ça fait comme l'impression que tu as, comment je peux dire ça, c'est comme ton, quand on tombe face à face avec quelqu'un qui nous ressemble étrangement, j'ai l'impression que tu te regardes dans le miroir et que tu tombes face à face avec ton jumeau. Mais je ne sais pas comment. Oui. C'est, ça doit être spécial. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber face avec quelqu'un. C'est, j'aurais cru que c'était moi là qui me regardait dans le miroir. La seule différence, c'est que cette personne-là, elle avait peut-être un pouce de plus, puis elle euh, était habillée d'une différente couleur et de, de vêtements différents. Sinon, je pensais que c'était moi qui étais dans le miroir. Ça, c'est, c'est surprenant quand ça t'arrive. Mais là, ça, je sais que c'est probablement, peut-être humainement parlant, euh, quelqu'un qui, qui vit ici là, et non sur une autre planète parce que. Euh, Mais c'est spécial, ça aussi. euh...
4: En tout cas, tout tout ça aussi met met en question toutes nos représentations, n'est-ce pas, Steve, sur sur la vie extraterrestre. Il y a beaucoup d'écrits maintenant, de théories, enfin de développement, comme quoi quoi le format humanoïde est très généralisé à l'échelle du cosmos, hein, Oui. Pour les scientifiques, maintenant, on en parlait d'astronomie tout à l'heure, le nombre d'étoiles, le nombre d'étoiles double. Maintenant, les, les, les scientifiques considèrent que la plupart des étoiles, peut-être la moitié des étoiles, sont environnées d'un, d'un cortège de planètes. Oui. Il y a énormément de planètes dans, dans la zone habitable, énormément de planètes analogues à la Terre qui ont les conditions réunies pour la vie, c'est-à-dire de l'eau liquide, une atmosphère... Euh,
5: Disons, disons que la donc théorie peut, de la vie est, euh, non, est très oui. différente de ce qu'on pense. Elle n'est pas juste attribuée à l'eau, l'oxygène. Euh, oui. Sinon, ok, la, la ok. forme humanoïde est la forme la plus efficace pour à peu près n'importe quelle euh, espèce.
4: Et ce peut donc qu'il y ait effectivement quantité de cultures... Euh, euh, évoluer ou primitive, hein, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain évolué, primitif, tout est relatif, hein, nous sommes peut-être nous-mêmes des, des primitifs à l'échelle de, de, de l'évolution c'est euh, c'est galactique, euh, certainement même, mais en tout cas, euh, des humanoïdes qui ont l'apparence humaine terrestre euh, très très proche, et qui sont peut-être à des étoiles euh, à, à quelques dizaines d'années-lumière ou à quelques milliers ou quelques millions d'années-lumière. Oui. Ils hmm. seront semblables euh, et, toujours cette question en plus hein, des des différents formats humains terrestres. hein, -hmm. euh, On sait toujours euh, toutes ces apparences humaines hein, sur Terre euh, qui sont quand même très très diverses.
5: euh, Vous vous ne faites penser à une... de
4: les expliquer mais jusqu'à présent c'est quand même pas très euh, précis.
5: Vous me faites penser à une recherche qui a déjà été effectuée du côté américain de mémoire euh, à l'effet que, euh, en admettant qu'il y aurait une, euh, un vaisseau qui s'atterrisse, qui atterrirait à quelque part sur la Terre, le, 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 la probabilité qu'il se qu'atterrisse dans un désert. Et que euh, considère l'espèce dominante ou intelligente parce que le, le, les paramètres qu'on prend pour dire qu'une une espèce est intelligente euh, ou développée, c'est la, 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 la facilité à cohabiter avec ses congénères et de travailler en symbiose euh, avec les mm. autres. Ben, il y aurait plus de probabilité que si des extraterrestres atterrissent dans le désert, ben, ils vont découvrir que la, ou vont déterminer que la race des fourmis. Est l'espèce dominante sur la planète parce que c'est une des seules espèces qui est en mesure de travailler <rire> avec ses congénères.
6: Effectivement. <rire> <rire> effectivement. Oui, oui. C'est ça. On les appelle les intraterrestres parce oui. qu'ils sont tout petits puis ils vivent en dessous puis ils se toutes tes murs de maison. Tu sais, c'est, c'est une autre sorte de fourmis, ça. Mais, ah oui. euh, mais,
4: bref. Les fourmis, c'est les Amérindiens en plus. Hein. Oui. oui. Ça, on dit long. Oui, oui. effectivement.
6: Mais... Non, mais sérieusement, là. Et... C'est. Euh, ça, yep. Je pense que s'il serait intelligent, le moindrement beaucoup plus évolué aussi que nous-mêmes les terriens. Je pense qu'il devrait peut-être peut-être pas en servir de bord. <rire> Ou ben je... Non, euh, je sais pas. Parce qu'ils vont bien voir que c'est un monde de fous ici, là.
5: J'ai une certitude, on a encore des croûtes à manger pas mal.
6: Ben oui, mais on vit dans un monde de fous et de violence, en fait. C'est ça qu'on... Les gens sont juste ça, c'est capitaliste, ça veut toutes les choses. Mais c'est pas des gens de cœur, mais des gens de cash. Ou des gens de « ça, ça m'appartient, ça, ça ne touche pas à ça ». Ça, c'est vraiment avec des valeurs très oui. mal placées.
4: Ben oui, mais c'est vrai que les Amérindiens, c'est toujours… Ben, euh, moi, à un moment donné, j'ai parlé, j'ai parlé à des… Par exemple, à Jason Quitt, euh, ces choses-là, hein, qui est un expérienceur de notre nature, hein, soit disons, un time traveler. Hein, bon. Mais euh, j'en ai parlé, euh, je dis, mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la culture amérindienne. Euh, très fortement et bah oui. quoi, Comme moi et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens Comme vous, Carole Qui ont, qui ont, une, qui ont une, euh, le cœur attiré Par cette culture amérindienne Exactement. Moi, J'ai toujours eu ça depuis mon enfance je, Après je pensais que j'étais un peu différent Et je me rends compte que non C'est beaucoup de gens comme ça Et on m'a dit, euh, plusieurs personnes m'ont dit C'est parce que nous avons aussi une ascendance pléiadienne Nous sommes liés à des cultures galactiques Okay. Euh, par, par nos vies antérieures, etc. Nous n'avons pas toujours vécu sur Terre. Et, et, euh, et les Amérindiens sont liés à, à, à notre passé galactique, entre autres pléiadiens. Et c'est pour cela qu'à travers eux, ben on est touché par une mémoire, une mémoire individuelle et collective qui renvoie... À à l'expérience de la vie mais euh, ailleurs ou sur d'autres dimensions voilà je,
6: mais je personnellement, ça, moi, ça. personnellement moi j'ai des origines amérindiennes fait que je, je c'est pour ça que ça me parle encore plus mais je vis déjà comme ça un peu ben pas je vais pas à la chasse puis euh, je vois pas à la pêche avec non non je fais pas ça je fais pas la, la je ne vis pas à la méthode amérindienne mais euh, je je mais je, j'ai un intérêt, par contre, à ça de... Je comprends leur façon de penser. Ça, je vis un peu comme ça déjà d'avance. Mais oui. j'ai, j'ai un intérêt à ça dans le sens que c'est le cœur qui parle. Hein? Le ressenti, oui. pour moi, c'est oui. ça. C'est ça, la base. Si tu pas de ressenti, tu 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 t'as pas de, d'ouverture du cœur comme on dit parce que j'ai Gracielle aussi qui qui parle de l'ouverture Éperture du, du
4: cœur le chakra du cœur c'est hein?
6: ça mais avoir une ouverture du cœur c'est comme une ouverture d'esprit en même temps et d'être capable d'être empathique et d'être capable de comprendre ce que de se mettre à la place de quelqu'un d'autre ou euh, je,
5: je dirais pas comprendre c'est d'être de se, de se connecter à la fréquence
6: ouais mais ben c'est ça c'est
5: plus une connexion ouais, enfin, c'est pour ça ce,
6: pour le pour ce con, le comprendre, qu'on... Faut que comprendre tu te connectes oui
5: c'est, c'est ce
4: que disait Black Elk, hein, le fameux Black Elk euh, euh, Wapiti euh, élan Noir. Il disait Les blancs pensent avec le, la tête ou croient penser avec le cerveau, mais, mais l'homme n'est pas fait pour penser avec le cerveau, c'est le cœur qui doit penser pour l'homme. Ben, c'est ça. L'homme véritable, le vrai homme pense avec le cœur et non pas avec euh, ce qui est la tête. <rire> c'est <rire> important. Et, et euh, ce qui est, qui est récurrent dans les, les combats, euh, les guerres indiennes hein, qu'on a toujours eues, c'était. Allô? Oui, oui, oui. C'était euh, quand, quand les Amérindiens expliquaient aux, aux militaires euh, des tuniques bleues qu'ils ne peuvent pas vendre la terre ouais. ou partager la terre avec les blancs parce que la terre n'appartient à, n'appartient c'est pas à l'homme. On ne peut pas on ne peut pas s'approprier la terre. Non. Euh, c'est, 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 c'était la racine de, euh, des, con, des discussions de Sitting Bull avec euh, avec les chefs blancs. Euh, euh, qui voulaient euh, diviser la terre, la couper en morceaux, euh, donner une réserve. Ont, finalement, les Indiens ont été obligés de se soumettre à la, à la loi des Blancs. Mais, euh, basiquement, oui. c'est-à-dire que l'Indien, l'homme, est lié à la terre. L'homme appartient à la terre. Et ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme. Et donc, on ne peut pas, on peut pas diviser la terre.
6: Non. Puis C'est, c'est, c'est dommage qu'on ne fasse pas attention à ça comme on ferait attention à nos propres enfants. Parce que... ça, ça
4: révèle effectivement une, une conscience, une expérience de vie, une, une dimension vibratoire, comme vous dites Steve, que nous, que nous avons besoin de reconquérir. Nous avons besoin de reconquérir oui. cette cette dimension d'appartenance, hein, ben d'appartenance c'est... à la Terre. Si, si nous avions tous en nous cette, euh, toutes les tous les pouvoirs qui existent, cette culture... Euh, du cœur et eh bien eh bien nous, nous en sommes pas arrivés à cette dégradation que du réchauffement climatique qui est produite par par la cupidité, par la volonté de production, de consommation, par par cette cupidité féroce des des, des sociétés pétrolières et de et de tout le système financier qui gouverne cette planète qui a produit la le, les émissions de dioxyde de carbone en excès depuis les années 50 60, 70 les scientifiques savaient très bien les conséquences pour le climat à, à moyen terme. Ils ont continué. Ben c'est... Et certainement que les, les, les visiteurs célestes hein, ont, été, ont observé cela et avec consternation.
5: Mais ben ça, ça, ce sujet-là, euh, au niveau euh, climatique et compagnie, c'est un sujet qui est très, très large. Il y a beaucoup mmh. d'informations là-dessus à laquelle il faut, 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 faut s'informer euh, là-dessus parce qu'il y a, il y a bien des choses qui, qui sont... Euh, mal interprété au, au, euh, au niveau climatique. Il y a beaucoup d'informations, euh, tu sais, juste au niveau du CO2, euh, avec toutes les, les carottes euh, qui ont été prises un petit peu partout à, à, sur les pôles, euh, ils ont découvert que les niveaux de CO2 ont déjà été euh, jusqu'à 4 à 10 fois plus élevés et les valeurs de température n'étaient pas vraiment aussi chaudes comme on essaie de nous le faire croire. Euh, donc, mmh. euh, Mais c'est un autre sujet. Qu'on va sûrement aborder très bientôt.
6: Oui, et c'est ici que s'achève notre émission, malheureusement, parce qu'il est déjà l'heure de la fin. Puis, je ne veux pas qu'on tombe sur un autre chiffre, parce que sinon, on va perdre le, 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 le fin, la fin de l'émission.
5: Peut-être mentionné aussi pour les auditeurs de Vente fraîcheur.
6: Oui, Vente fraîcheur ne sera pas en ondes après nous aujourd'hui. Petit congé, ils vont revenir la semaine prochaine. Euh, donc, euh, oui, je suis pas poussée pour sortir du studio, mais le fait que quand on dépasse notre euh, co- notre chiffre... Ça ne ben, sera, sera, sera pas dans le podcast. Ça ne sera pas à la fin, ne sera pas dans le podcast. Donc, euh, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Jean euh, libreiro J'ai oui. bien apprécié, j'ai discuté avec toi malgré euh, notre difficulté à essayer de te rejoindre en début d'émission. Ça ne fonctionnait pas, notre affaire. On n'était pas mmh. gros pas sur ce côté-là, on a eu un petit peu de difficulté à se rejoindre, mais on est venu à bout. Mais et sinon,
5: est... M. Libérero si vous venez à Québec, euh, faites-nous signe oui. on veut vraiment oui. vous voir, on veut vous présenter oui. euh, personnellement à nos auditeurs et les gens qui nous suivent, euh, donc euh, on oui. attend de vos nouvelles, ça va nous faire plaisir de vous recevoir ici à Québec.
4: Merci beaucoup, merci euh volontiers, hein, d'explorer, je vous tiendrai au courant. Je sais que Jean-Louis Lagneau, le directeur de la revue LDLN, oui. va venir bientôt. Oui, oui en mars. rencontrera si rencontre Jannie euh, Charreau, je crois.
6: Charreau, oui, va non. être là pour le, le, la conférence, pas la conférence, mais les autres, c'est leur, euh, pas leur colloque, c'est un séminaire. Symposium. Le séminaire de Mufon aura lieu le 28 mars prochain à oui, Laval. Oui, il est invité.
4: Oui, exactement. Il me donnera des nouvelles. J'espère qu'il vous rencontrera. Hein. J'espère que je lui